0: 3, 2, 1, Rekord und. Stark, wie du das lernst. Ne?
1: Dann jetzt Intro.
2: Und jetzt? Viel Spaß und gut Pfiff mit Colinas Erben.
0: Die deutsche Fußballliga atmet erstmal auf.
3: Fußball haben wir uns auch geeinigt. Wir wissen auch, dass das sehr kontrovers ist übrigens.
1: Es geht natürlich darum, dieses Geschäftsmodell über die Runden zu retten.
3: Das war die Woche von dem Einspieler von hyper Schon ein schweres Eigentor. Für das Bemühen Hygienemaßnahmen, die alle treffen wollen. Und, ähm, es haben sich nicht nur normale Menschen an alle Hygienemaßnahmen zu halten, sondern auch diejenigen, die ähm, sehr, sehr viel
1: verdienen. Das soll ich mal anschauen, was so stimmungslos ist.
0: Da wird natürlich auch das Produkt Fußball entwertet in irgendeiner gewissen Weise, weil es sich entzaubert. Borussia München Gladbach experimentiert schon mit
1: Pappfiguren im Stadion und jubelt vom Band.
0: Wie geht's dir? Alles gut, Sehr gut. Salut!
2: Salut!
1: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Tag. Hier sind Colinas Erben, euer Lieblings-Schiedsrichter-Podcast. Mein Name ist Klaas Rehse und ich begrüße ganz herzlich in Köln den schönsten Klatscher Deutschlands,
0: Alex Feuerherd. Hallo, Alex. Hm. Mir fällt auch immer was, ein, was Neues ein, ne? Schönen guten Abend, schönen guten Tag, schönen guten Morgen, wie auch immer. Genau, man weiß ja
1: nie, wann die Leute das hören. Bei dieser Folge hoffen wir aber darauf, dass sie das gleich morgens hören und dann direkt losgehen und einkaufen.
0: Denn wir haben was anzubieten, ne? Ja. Was richtig Schönes und Edles vor allen Dingen.
1: <lacht> das kann man so sagen. Wir fallen mal direkt mit der Tür ins Haus und sagen, wir möchten, dass ihr was kauft möchten, dass ihr ein Plakat kauft und auf diesem Plakat ist wer abgebildet?
0: Unser großes Vorbild, unser aller Mentor, <lacht> unser Spiritus Rector, unser Namenspatron, unser ein und alles Pierre Luigi Colina. Und, und das zwar in gleich einer in ganz dreifacher Ausfertigung. Ganz mhm.
1: besonderen Form, genau. Also wir haben äh, ja so ein bisschen irgendwie überlegt gehabt, naja, äh, die Situation ist ja weiterhin merkwürdig und sie ist für viele schwierig. Besonders schwierig ist es aber für die Leute, die eigentlich anderen Leuten helfen wollen, weil die im Moment sehr wenig Spenden bekommen. Und dann haben wir uns gedacht, was können wir als kleiner Fußballpodcast denn machen? Äh, da sind erstmal wenig eingefallen, einfach zu Spenden aufrufen, haben wir gedacht, das funktioniert eh nicht, deswegen haben wir gedacht, wir müssten irgendwas tun und dann haben wir uns Partner gesucht und diese Partner haben wir gefunden bei ähm, Hands of God, einem Portal, die, ja, ich würde schon sagen, sich einen kleinen Namen damit gemacht haben, dass sie vor allen Dingen Fußballer, mittlerweile aber auch andere Sportler in besonderen Grafiken darstellen. Alex, wenn du jetzt die Colina-Grafiken jetzt mal bildlich beschreiben müsstest, wie wird das aussehen?
0: Du meinst, welche, welche Gesten er da macht oder wie er da ja, steht oder wie ja. er sich bewegt, sowas meinst du? Ja, genau. Also er ist ja dreifach zu sehen, dreimal zu sehen auf diesem Plakat, einmal in so einer Haltung, das ist auch ein recht bekanntes Foto, wo er so beide Arme so leicht vom Körper abwinkelnd, abwinkelt und also so im, 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 auf dem Bild guckt er so ein bisschen so entschuldigend, so was, was soll ich machen und lächelt dabei so ein bisschen und die anderen beiden sind Gesten aus Spielszenen, da zeigt er halt was an, zeigt die Richtung an. Beispielsweise, also in Action sozusagen. Einmal steht er da und zweimal ist er in Action und auch jeweils in unterschiedlichen Trikots beziehungsweise unterschiedlichen Trikotfarben. Das ein oder andere Motiv hat man, wie gesagt, schon mal gesehen und man erkennt ihn wirklich auf den ersten Blick, ne? muss man wirklich sagen. Genau. Und also diese,
1: diese Bilder von Hands of God, die haben immer so einen besonderen Grünton. Die Sportler, die da bisher abgebildet wurden, ähm, die haben auch alle. Kein, kein Gesicht, also keine Augen, kein Mund und so. Das macht diese, diese Zeichnungen oder diese Grafiken äh, aus. Und der Matthias von äh, Hands of God, der hat mal zusammengefasst, wie, was er denn so zu unserer Zusammenarbeit äh, zu sagen hat.
0: Moin, hier ist Matthias von Hands of God aus Berlin. Und äh, wir freuen uns sehr auf unser erstes Schiedsrichtermotiv, was wir jetzt mit dem Cool Colina haben, den wir zusammen mit Colinas Erben entworfen haben. Und das ist nicht nur ein sehr schickes Motiv geworden, mit dem kann man auch was Gutes tun. Ein Teil der Erlöse wird nämlich gespendet an die Aktion Heimatstern. Also schaut euch mal an und wir sind gespannt auf eure Reaktionen. Viel Spaß damit. Ciao.
1: Genau, ihr habt also ab sofort dann die Möglichkeit, diesen Colina Dreiklang zu erstehen. Links wird es überall geben von uns auf unserer Facebook-Seite, bei Instagram, bei Twitter oder auch im Blog. Ich werde das auch irgendwo hier in die Folge mit reinpacken. Also ihr werdet den Link auf jeden Fall finden. Und
0: es gibt erstmal, sieht einfach äh, wahnsinnig edel aus. Ne? Das die, ist wirklich so, wenn du drauf guckst, du hast bekannte Porträts, bekannte Spielszenen, bei denen das gesamte Drumherum, also Stadion, Rasen etc. ja alles fehlt. Und du guckst trotzdem drauf und denkst dir, Mensch, das kenne ich. Und es ist so edel in der ganzen Aufmachung. Dass man wirklich sagt, also man, eigentlich will man alles haben, was man da so findet. Ich habe das, als ich das erste Mal drauf war, dachte ich nur, boah, ist das großartig, damit will ich meine Wohnung tapezieren. Ja. Das ist ganz fantastisch und also ich bin wirklich total glücklich, dass sie das jetzt mit uns zusammen gemacht haben, dass da jetzt Collina vorkommt. Zeitlich begrenzt, das muss man auch dazu sagen. Limitiert alles, das ist ja auch was ganz Besonderes, aber das ist wirklich eine ganz grandiose Sache. Genau,
1: also ihr habt jetzt die Möglichkeit, eines von 50 Exemplaren äh, zu. Ähm Kaufen zu einem Kaufpreis von 40 Euro. Das Plakat in Größe DIN A3. Und je mehr Leute sich das dann kaufen, umso höher wird auch der Anteil, der dann gespendet wird. Und gespendet wird
0: an Alex? Gespendet wird an Heimatstern e.V. in München. Heimatstern e.V. in München ist eine gemeinnützige Organisation, die Menschen in Not unterstützt, die Menschen in Not hilft. Nur einige Beispiele zu nennen, sie helfen in München beispielsweise bei der Tafel, also der Lebensmittelausgabe, sie helfen Wohnungs- und Obdachlosen, Kälteschutz, Bürokratiehilfe, Begleitung in schwierigen Lebenssituationen gehört zu ihrem Programm. In Europa helfen sie, ähm, in Samos beispielsweise, in Afrika haben sie Projekte, einen Brunnen für Baria, Solarstrom für Baria, Patenschaften im Senegal, Entwicklungshilfe in Uganda und vieles mehr und die Menschen, die sich dort organisieren und die dort, dort helfen, die dort mitmachen, dass man findet sie auch auf Twitter, machen einen ganz fantastischen Job und haben natürlich das Problem, dass viele gemeinnützige Organisationen, viele auch ehrenamtlich betriebene Vereine haben, tendenziell eher wenig Geld, aber ein wahnsinnig großes Herz und sie machen unglaublich tolle und sinnvolle Sachen. Ich kenne auch einige von diesen Menschen und möchte sie wirklich wahnsinnig gerne unterstützen. Deswegen haben wir uns überlegt, unser Teil des Erlöses aus diesem Plakatverkauf, aus dem Verkauf des Plakates mit Pierluigi Colina, geht komplett an Heimatstern e.V. Das heißt, wer sich dieses Plakat bestellt, wer das Plakat kauft, tut damit auch noch wirklich ein richtig gutes Werk. Und deswegen, auch deswegen möchten wir wirklich empfehlen, das zu tun. Das ist eine Menge Geld, 40 Euro, das ist völlig klar. Man bekommt was sehr Schönes dafür und man hilft Menschen. Und ich glaube, das ist eine schöne Kombination.
1: Das Ganze, also im DIN-A3-Format wird jede Wand zieren, die man sich vorstellen kann. Und Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr sagt, ich brauche kein blödes Plakat, sollen die? Ihr könnt natürlich auch direkt spenden. Haben wir auch nichts gegen. Also, ähm, das ist die Aktion, die wir jetzt zum Anfang dieser Episode gerne äh, zu euch tragen würden. Und würden uns freuen, wenn ihr euch beteiligt. Und wenn ihr dann, wenn das dann irgendwann bei euch hängt, ein Foto davon macht und uns das schickt, freuen wir uns nochmal mehr. Also, Colina, bei euch zu Hause diese Chance. 50 äh, Plakate gibt es. Schlag zu. Und jetzt haben wir Stille, weil wir uns nicht sehen, ne? Das ist immer schwierig, Alex.
0: Das wäre mein Einsatz gewesen, ne? Normalerweise hätte, jetzt, hätte ich jetzt eine Geste bekommen. Ich dachte, man kann das aber auch einfach mal so stehen lassen. Kann der was? wirklich aber Stille wirken lassen, Klaas. Wir müssen einfach mal sagen, reden, die was die Nachteile
1: von Corona sind für Podcasterinnen, und Podcaster, wir sehen uns nicht. Wir haben bisher noch keine Videokonferenz parallel. Vielleicht sollten wir das beim nächsten Mal dann trotzdem auch mal probieren. Aber wir sind auch froh, dass es genau. überhaupt so klappt, wie es klappt jetzt gerade. Also von daher auch alles gut.
0: Wahrscheinlich haben jetzt ein paar gedacht, jetzt spinnt das Programm irgendwie, ne? Oder jetzt ist irgendwas abgestürzt und diese. Es war wirklich Totenstille, beide gar nichts gesagt. Wahrscheinlich darauf gewartet, dass da jetzt irgendwie noch ein Clou kommt, aber so ist das nicht. Jetzt lassen wir es einfach drin. Das Lustige ist, also bei,
1: bei so ein paar Apps, äh, also wir empfehlen ja immer, dass die Leute sich so eine Podcast-App runterladen. Äh, und dann gibt es bei diesen Apps auch äh, so Funktionen wo so Stille dann einfach ausgeblendet wird. Also das nennt sich dann Smart uh, Speed, äh, wo dann Stille einfach rausgeschnitten wird. Und die Leute werden jetzt denken, worüber reden die? Ich hatte keine Stille. Läuft bei mir. Gut, dann <lacht> ist deshalb das nutzt, wissen
0: Sie, dass da eine gewesen wäre.
1: Genau, nutzt Podcast-Apps. Ne? Hört nicht bei Spotify oder so, weil von denen kriegen wir nichts. Hört über Podcast-Apps, äh, da gibt es keine Algorithmen und äh, da könnt ihr euch die Sachen runterladen. Ihr könnt es auch bei uns auf der Seite hören, das ist aber immer mal umständlich. Ladet euch einfach eine Podcast-App auf euer Handy runter und hört darüber, ähm, kann ich nur empfehlen. Genau, ähm, dann lasst uns von dieser Aktion zum Thema dann kommen und das Thema ist Bundesliga. Es, äh, es sieht so aus, als
0: ob es wirklich losgeht, Alex. Ja, es sieht so aus, genau. Mehr kann man eigentlich gar nicht sagen, denn ob es auch wirklich dann soweit kommen wird und ob es auf allen Plätzen soweit kommen wird, das wird sich zeigen. Also ich gehe jetzt mal davon aus, Stand jetzt, wir werden keine komplette Spieltagsabsage kriegen, aber wir sind ja nun schon ein paar Mal überrascht worden, also beispielsweise davon, dass bei Dynamo Dresden dann plötzlich nach dem dritten Test, glaube ich, dass es irgendwie hieß, jetzt muss die gesamte Mannschaft für zwei Wochen in Quarantäne, dann ist irgendwie auch völlig klar, da findet erstmal kein Spiel statt. Man weiß ja nicht, was irgendwie jetzt bis zum Wochenende noch passiert, ob es irgendwelche Fälle äh, gibt und es dann irgendwie auch heißt, Ganz, es wird ja kurz vor den, ich glaube, am Tag vor den Spielen wird ja nochmal getestet. Das heißt, es kann theoretisch auch passieren, dass am Spieltag selbst plötzlich rauskommt, es gibt irgendwelche Covid-19-Fälle und dann ziehen Gesundheitsämter möglicherweise die Konsequenz daraus, die gesamte Mannschaft in Quarantäne zu schicken. Vielleicht auch nicht, das ist ja alles manchmal so ein bisschen undurchsichtig, also ich verstehe es auch nicht jedes Mal, versuche mich dann immer nur zu kümmern, warum müssen die eine Quarantäne, warum die anderen nicht, und ich glaube, ich habe es auch so einigermaßen verstanden, aber warte dann auch immer ab, was da eigentlich so entschieden wird. So. Und es kann natürlich auch aber, Also das müssen wir jetzt
1: erstmal sagen, bei, bei mhm. Köln war es Köln so, die hatten auch ihre Corona-Fälle, da wurden aber nur die Leute in Quarantäne geschickt, bei denen das nachgewiesen wurde, die anderen konnten einfach weitermachen. Bei Dynamo Dresden ist es so, dass die komplette Mannschaft in Quarantäne
0: ist weil die das Mannschaftstraining schon wieder aufgenommen hatten. Ne? Die hatten also keine genau. Kleingruppen mehr, sondern die waren schon alle mit Körperkontakt im quasi im Nachkampftraining, hätte ich fast gesagt. Und dann war klar, wenn das passiert, auch nach dem ersten Test, und die machen schon wieder Mannschaftstraining, da ist jetzt was passiert, dann können wir das nicht begrenzen auf einen Personenkreis, sondern dann müssen alle. Das war der Unterschied zum ersten FC Köln, als das da aufgetaucht ist. Gab es vorher, glaube ich, nur Kleingruppentraining und deswegen haben sie dann nur die in die entsprechende Quarantäne geschickt. Möglicherweise hätte man, glaube ich, noch andere auch in Quarantäne schicken sollen oder müssen, die mit in dieser kleinen Gruppe waren. Das habe ich zwar schon nicht ganz verstanden. Aber wie auch immer, es gab einen Unterschied zwischen diesen beiden Fällen. Und mal gucken, wie es weitergeht. Es ist ja auch interessant, dass wirklich nur der eine Spieltag jetzt angesetzt ist. Ne? Die restlichen acht, die da noch kommen in der, in der Bundesliga. Da wissen wir zwar, an welchem Wochenende bzw. welchen Wochentagen das st stattfinden wird, dieser Spieltag. Aber es ist noch nicht genau terminiert. Wir wissen also nicht beim nächsten, was Freitag, Samstag, Sonntag stattfinden wird. Das wissen wir nur vom, vom kommenden Spieltag.
1: Warum soll es den Bundesliga-Profis und den Fußballfans in diesem Punkt dann besser gehen als Schülerinnen und Schülern oder Kita-Kindern oder deren Eltern? Weiß ja. ja auch keiner, was nächste Woche ist. Stundenplan steht auch immer nur für eine Woche fest.
0: So, das wissen wir alle nicht. Und bei den Schiedsrichtern ist es eben auch so, dass die natürlich jetzt in diese Tests eingestiegen sind. Und dass es da auch passieren kann, dass bei den Tests, die einen Tag vor dem Spiel, vor dem jeweiligen Spiel durchgeführt werden, dass da plötzlich jemand dann positiv getestet wird und das vielleicht auch erst am Spiel Spieltag rauskommt. Denn beschlossen worden ist, dass das Ergebnis des Tests, der am Vortag des Spieltags durchgeführt wird, dass dieses Ergebnis bis 10 Uhr am Spieltag selbst bekannt gegeben worden sein muss, sodass es theoretisch sein kann. Das plötzlich um 10 Uhr, wenn der Schiedsrichter möglicherweise schon auf dem Weg ist Richtung Spielort, das plötzlich heißt, nee, nee, man hat dich positiv getestet, da müssen wir uns jetzt was einfallen lassen. Und dann ist entweder der vierte Offizielle dran oder man schickt den Ersatz, da können wir gleich darüber sprechen, was dann da konkret gemacht wird. Ich habe mit Lutz Michael Fröhlich darüber gesprochen, dem. Genau, du bist, du bist schon wieder viel zu so weit, Alex. Wir müssen, wir müssen, mal vorne ich anfangen. Ich merke es auch das, gerade, ja. Dann fangen das, wir an. Das mal vorne haben wir vielleicht gar nicht genau. alle mitgekriegt. Also, <lacht> ja. Schiedsrichter werden
1: auch getestet. Und zwar regelmäßig, aber auch auf jeden Fall am Tag vor dem Spiel, was sie pfeifen sollen. Richtig.
0: Richtig, sie haben jetzt den allerersten Test gemacht. Das muss man vielleicht noch sagen, weil sich einige gefragt haben, warum sind denn die Mannschaften vorher schon getestet worden und warum die Schiedsrichter erst viel später. Da gab es einen Bericht im Kicker, der war so ein bisschen alarmistisch, weil einfach drin stand, die Schiedsrichter haben noch gar keine Tests gemacht. habe mich natürlich erst auch gewundert, dann habe ich mit Lutz Michael Fröhlich gesprochen, hatte ein Interview mit ihm gemacht für NTV.de und auch was dazu zu schreiben. Da habe ihn gefragt, was ist denn der Grund, dass das erst jetzt geschieht? Da sagt er, die Schiedsrichter sind ja nicht im Mannschaftstraining, also sie sind ja nicht alle zusammen, sondern die sind ja sozusagen Einzelkämpfer und Einzelkämpferinnen. Das bedeutet, wir testen die ganz, also eigentlich habe ich ihn so verstanden, eine Woche vor ihrem ersten Einsatz auf dem Feld. Das gilt natürlich auch für die Schiedsrichterassistenten und auch für die vierten Offiziellen. Eine Woche vor dem ersten Einsatz werden sie getestet und dann nochmal, einen Tag bevor sie ihr Spiel haben. Stellt sich raus, die sind alle jetzt Anfang dieser Woche schon mal getestet worden. Also nicht eine Woche vor ihrem ersten Einsatz, wie ich geglaubt habe, sondern einmal jetzt einmal alle. Und dann eben jeder und jede Einzelne nochmal einen Tag vor einem Spiel und zwar vor jedem Spiel. Sprich, wer jetzt am kommenden Samstag einen Einsatz hat, wird am Freitag getestet. Dann habe ich natürlich auch gefragt, wo werden diese Tests denn durchgeführt? Und da hat Lutz Michael Fröhlich gesagt, es gibt im Wesentlichen zwei Möglichkeiten. Möglichkeit eins ist bereits am Spielort. Möglichkeit 2 bei einem Club, der sich in der Nähe des Wohnorts des Schiedsrichters befindet. Und das ist dann natürlich einer, der auch ein Heimspiel hat an diesem Wochenende. Und da werden dann ja ohnehin Tests durchgeführt, nämlich von den Spielern. Und da kann ein Schiedsrichter dann dazukommen. Also nur so ein Beispiel... Felix Brüch hat, das hat Urs Michael Fröhlich auch als Beispiel genommen, nehmen wir an, Felix Brüch hat ein Spiel in Hoffenheim und am selben Tag hat Bayern München ein Heimspiel. Dann kann Felix Brüch am Tag davor zum FC Bayern München fahren, kann sich dort testen lassen und dann fährt er am anderen Tag nach Hoffenheim. Denn anders als das sonst der Fall ist, reisen die Schiedsrichter eben nicht am Vortag an, sondern die reisen erst am Spieltag an sollen auch möglichst kurze Wegstrecken haben. Also man will es vermeiden, die durch die halbe Republik zu schicken, eben damit sie nicht übernachten müssen. Und das kann eben auch dazu führen, dass sie, anders als das sonst üblich ist, schon mal ein Spiel bekommen von der Mannschaft, von dem Club ähm, aus dem eigenen Verbandsgebiet. Das ist ja bis jetzt nicht möglich gewesen. Also Felix Brüch könnte beispielsweise ein Spiel bekommen des FC Augsburg oder ein Spiel bekommen des ersten FC Nürnberg. Was Felix Brüch mit Sicherheit nicht bekommen wird, ist ein Spiel des FC Bayern München weil man beschlossen hat, nicht aus derselben Stadt selber verband, ist okay, und Augsburg und Nürnberg gehören beide zum Landesverband Bayern, also könnte Brüch auch Augsburg und Nürnberg pfeifen, kann er sonst nicht, aber Manuel Gräfe, Felix Zweier und Daniel Siebert könnten zum Beispiel nicht Hertha BSC Berlin pfeifen, denn Hertha BSC ähm, ja, gehört zu Berlin natürlich, logisch, und die drei leben ja in Berlin, also nicht dieselbe Stadt, ähm, ich glaube, das ist jetzt hinreichend klar geworden, ne? was ich damit sagen will. Absolut so, und
1: ja. äh, also wir haben ja auch immer gesagt, naja, komm, ist ja, ähm, eigentlich die könnten das mittlerweile, könnten ja auch die Vereine in ihrer Stadt pfeifen. Das, ja. Die sind so professionell, wäre kein Problem. Aber natürlich muss man bei sowas ja auch immer bedenken, was passiert denn, wenn es dann um eine Meisterschaft geht oder um ein Spiel gegen den Abstieg und dann pfeifst du in deiner Stadt für das gegnerische Team, dann kannst du ja auch eine neue Heimatstadt suchen. ne?
0: Ja, <lacht> so ungefähr, aber ähm, Fröhlich sagt auch sehr deutlich, also wir haben ein bisschen länger auch noch, noch gesprochen, ich habe ihn gefragt, ist das nicht eigentlich eine, eine Regelung, die auch noch dann Bestand behalten sollte, wenn die Pandemie dann irgendwann mal vorüber ist? Und er sagt, er hofft darauf, dass sie gute Erfahrungen damit machen und dass es auch Akzeptanz dafür gibt, weil auch er natürlich sagt, die Schiedsrichter sind professionell und es ist überhaupt kein Problem Dennis zu zum Spiel zum Beispiel nach München zu schicken, der lebt in Franken, sagt er, ja, es interessiert ihn nicht, dass Bayern München zum selben Landesverband gehört ne? und andere eben dementsprechend auch und äh, er sagt, er hofft, dass äh, da möglicherweise dann als, als positives Resultat, als positive Auswirkung dieser Regelung, die jetzt erstmal nur befristet, erstmal nur vorübergehend ist, dass das vielleicht dabei bleibt, weil alle gesehen haben, jo, das ist auch vollkommen egal. Und deswegen können sie dann auch im eigenen Landesverband die Mannschaften pfeifen. Also das, das wäre eine schöne Sache, da haben wir schon oft drüber gesprochen und ich bin auch gespannt, wie es jetzt angenommen wird. Aber ich glaube, damit wird man eher gute Erfahrungen machen. Ja,
1: es wird auch genauso gut schlechte Erfahrungen geben, Alex, das wissen wir auch. Und die, die, die Schlagzeilen wird es dann auch geben. Das ist ja, das funktioniert, Das wird da wird sich an nichts irgendwas ändern, bin ich mir sehr sicher. Aber irgendwann wird es auch keinen mehr interessieren. Also es ist so ein, so ein Gewöhnungseffekt, der sich vielleicht einstellt. Aber die Aufregung, ich glaube, auf ganz, ganz darauf verzichten werden wir nicht. Ähm, aber Hintergrund ist ja, dass man nicht will, dass die Schiedsrichter früh zu diesen Spielen anreisen müssen. Ne? Also sonst ist ja so, wenn, keine Ahnung, ein Schiedsrichter aus Hamburg nach München muss, dann fliegt er einen Tag vorher dahin, übernachtet da irgendwo im Hotel und dann geht es am nächsten Tag zum Stadion. Das ist jetzt nicht mehr so, die sollen möglichst ja nicht im Hotel übernachten, sondern die fahren mit ihren Privat-PKWs hin.
0: So ist das richtig, die fahren mit ihren privaten PKWs hin, die reisen in aller Regel auch einzeln an, also nicht als äh, als Team, nicht als Gespann und treffen sich dann sozusagen erst vor Ort, in der Tat. Das ist tatsächlich so, wie du es als Schiedsrichter eben im Amateurbereich grundsätzlich auch machst, dass du natürlich erst am selben Tag zu deinem Spiel anreist und eben zwei Stunden vorher vielleicht da bist, da dann die organisatorischen Dinge erledigt, so wird es jetzt eben bei den Bundesliga-Schiedsrichtern auch sein, dass sie eben nicht am Vortag schon anreisen. Und nur, es hat Lustiger Fröhlich auch gesagt, in begründeten Ausnahmefällen wird es eben so sein, wenn, dass, wenn eine Übernachtung nötig wird, dass sie dann in einem Hotel untergebracht werden. Und er sagte, wir haben natürlich jetzt schon an allen Spielorten dafür gesorgt, dass es da eine, Ko eine Kooperation mit einem geeigneten Hotel gibt, einem Hotel, das die Hygienevorschriften der deutschen Fußballliga erfüllt, wo also die Voraussetzungen gegeben sind, um da dann auch übernachten zu können, sagt aber das soll nochmal die absolute Ausnahme sein.
1: Ist dann nur wichtig, dass es in den Hotels, wo die Schiedsrichter dann unterkommen, dass es da vielleicht auch Zahnpasta gibt.
0: <lacht> Ein herrlicher Witz, Klaas. Ein herrlicher Witz.
1: Kommen wir später noch drauf zurück.
0: Kommen wir später noch drauf.
1: Ähm, aber wenn ich das richtig verstehe, also dann, dann heißt das ja auch, die fahren dann am Tag selber mit ihrem Privat-PKW unterschiedlich weit zu den Spielorten hin. Also kann ja dann auch sein, dass man dann doch seine 200, 300 Kilometer vielleicht fahren muss. Korrekt. Und wenn ich dann ein Zweitligaspiel habe, was ein 13:30 anfängt, dann muss ich ja auch, keine Ahnung, vielleicht 11 Uhr oder so im Stadion sein, fahre vielleicht vorher noch meine 200, 3 Stunden, dann Klar, es ist jetzt im Moment vielleicht nicht ganz so viel Verkehr, auch äh, dadurch, dass keine Fans zu den Stadien dürfen, aber trotzdem muss ich ja sehr früh los. Für Schiedsrichter ist das eigentlich auch nicht so ideal, wenn man am Spieltag selbst nochmal 300 Kilometer in Beinen hat, oder?
0: Nein, das ist überhaupt nicht ideal. Das ist übrigens eine Situation, die ich regelmäßig mitbekomme in den Jugendbundesligen. Da pfeifen die Schiedsrichter durchaus nicht nur wohnortnah. Das ist dann der Fall, ist der Fall mit der Wohnortnähe, wenn du in deinem Landesverband pfeifst, dann äh, hast du natürlich ein begrenztes Verbandsgebiet und dann hast du auch begrenzte Strecken, das ist völlig klar, oder äh, Strecken, die halt nicht so wahnsinnig weit sind, dann hast du sagen wir mal, mal so eine Nummer zu nennen, wenn du relativ weit fährst, dann hast du vielleicht mal 50, 60, 70 Kilometer, gut, in der Regionalliga hast du natürlich dann auch schon eine etwas weitere Strecke, je nachdem, das äh, kann passieren, aber da bist du dann vielleicht immer noch, bleib mal hier mal in NRW, dann fährst du da durch Nordrhein-Westfalen, das geht irgendwie noch, aber ich habe es aber in der Jugendbundesliga auch schon erlebt, dass ich in Leverkusen eine Beobachtung hatte, und da kam der Schiedsrichter vielleicht aus Stuttgart oder aus Sinsheim oder er kam aus Schleswig-Holstein oder er kam aus Niedersachsen. Und ähm, da ist so die die grobe Regel, wenn die Schiedsrichter eine Strecke haben, die einfach mehr als 300 Kilometer ist, dann dürfen die am Vortag anreisen und sich ein Hotel nehmen, sofern der Anstoß liegt, ich glaube, um 13 Uhr oder früher. Mhm. Ansonsten reisen die an dem Tag an und das bedeutet... Wenn du da so ein Jugendbundesligaspiel hast um, um 13 Uhr und der Schiedsrichter hatte vielleicht eine Strecke von 250 Kilometern, dann sind die, und die sind dann auch zwei Stunden vorher da, die sind dann schon sehr, sehr früh aufgestanden, sehr, sehr früh angereist und haben schon eine ziemlich weite Autofahrt tatsächlich, ja, in den Knochen, kann man so sagen. Da bewegst du dich ja auch nicht, das ist jetzt nicht die ideale Vorbereitung. Es wird einfach viel Zeit da vergeudet, du kommst einfach auch nicht überall mit dem Zug hin, also viele fahren dann ja doch mit dem Auto. Gerade weil dann vor Ort das teilweise schwierig ist, dann das Stadion zu erreichen, je nachdem, wo das gelegen ist. Und wenn man mit denen spricht, ist es dann teilweise auch so, dass sie sagen, na ja, also wäre eigentlich schon schön, wenn wir schon so weite Strecken haben, wenn wir am Vortrag anreisen können. Aber das ist, wie gesagt, an bestimmte Bedingungen geknüpft. Besonders lange Strecke, besonders frühe Anschlusszeit, sowas halt nur dann dürfen sie das so. Und jetzt haben Bundesliga-Schiedsrichter eigentlich dieselbe Situation. Deswegen sollen sie normalerweise ja früher anreisen, aber deswegen will man jetzt eben auch darauf achten, dass sie eben eine möglichst nicht so weite Fahrt haben. Ne? Da kann ich mir vorstellen, wenn du halt das Samstagspiel um 18.30 Uhr hast, wo du dann um 16 Uhr, sagen wir mal, am Stadion sein musst, da kann man dir vielleicht schon eine etwas weitere Strecke zumuten, weil du dann nicht mit aller Herrgotts früh los musst. Ne? Aber, aber ist dann auch wieder dann super, das,
1: wenn du dann nach dem Spiel noch äh, schön, du ja. hast 90 Minuten vielleicht noch ein richtig aktives Spiel mhm. gehabt und und darfst dann noch vielleicht 300 Kilometer nach Hause juckeln, da freust du dich auch.
0: Klar, und das ist das, was in der Jugendbundesliga zum Beispiel auch völlig üblich ist. Ja. Das wird in der Bundesliga jetzt auch so sein, aber auch die die Teamzusammensetzungen sind andere. Ne? Es ist ja bei den Assistenten auch so, dass die nicht die extra weiten Strecken haben sollen. Und nur ist es jetzt nicht bei jedem Schiedsrichter gespannt in der Bundesliga so, dass Schiedsrichter bzw. Schiedsrichterin und die Assistenten alle aus dem gleichen Landesverband oder aus dem gleichen selben Regionalverband kommen, sondern das ist teilweise so, dass der eine halt im Süden lebt und hat vielleicht als zwei Assistenten aus dem Westen. Die wird man auch teilweise neu zusammensetzen, um eben die Fahrzeiten zu begrenzen. Das heißt, da muss man sich dann auch neu aneinander gewöhnen, also es wird irgendwie alles ein bisschen anders äh, sein natürlich und dann kann es ja, wie gesagt, auch passieren. Du machst am Vortag den Test, Vortag vom Spiel den Test und dann bekommst du am Spiel darum 10 Uhr mitgeteilt, positiv. Was passiert dann? Dann fährst dann du auf der Autobahn die nächste einspringt.
1: Ausfahrt runter fährst und auf genau. der Gegenseite wieder hoch und fährst nach Hause. Genau. Und fährst in genau. Quarantäne. Herzlichen Glückwunsch.
0: Und dann musst du in Quarantäne. Und da muss ja irgendjemand für dich entweder das Spiel pfeifen oder an der Linie stehen. Mhm. Und dafür wird da wird natürlich für Ersatz gesorgt. habe ich Lutz Michael Fröhlich dann auch gefragt, wie sieht das konkret aus? Und gibt es nicht auch Spielorte, wo es schwierig sein kann, wenn man wirklich erst um 10 Uhr das Ergebnis bekommt und das Spiel um 15.30 Uhr ist, wie... Also funktioniert das so problemlos, dann jemand zu sagen, du fährst jetzt los zum Spielort und bist auch noch rechtzeitig da? Und dann hat er gesagt: Naja, wenn wir beispielsweise im Westen sind, also ob es jetzt Köln ist oder Dortmund oder Schalke, also Gladbach und so weiter, Leverkusen, sagt er, dann ist es in der Regel kein Problem, noch rechtzeitig einen Ersatz auf den Weg zu schicken, der dann in dem Moment quasi losfährt. An Spielorten, die so ein bisschen weiter vom Schuss entfernt liegen, wie zum Beispiel Leipzig oder Freiburg, sagt er, da werden wir es wahrscheinlich so machen, dass der vierte offizielle. Bundesliga-Schiedsrichter ist, sodass der dann eben einspringen könnte, wenn der Schiedsrichter positiv getestet wird und wie sie es dann machen, wenn ein Assistent positiv getestet wird. Das ist auch nochmal eine andere Frage, muss zur Not dann auch vielleicht der Vierte Offizielle einspringen? Er sagt, das ist natürlich alles ein bisschen unwägbar, wir wissen es nicht, wir hoffen, dass das irgendwie alles gut geht, die Schiedsrichter sind natürlich gebrieft, was sie tun können, was sie tun, was sie lassen sollten und so weiter und wir hoffen, dass wir da gut durchkommen, sagt er. Aber möglich ist es oder nicht auszuschließen, sei es, sagt er, dass auch vielleicht mal ein Zweitligamann plötzlich als Schiedsrichter bei einem Erstligaspiel einspringen muss, weil er einen zu ersetzen hat, weil sie es eben nicht mehr rechtzeitig schaffen, da einen auf den Weg zu bringen. Im Nachgang zu dem Interview hat uns dann jemand auf Twitter gefragt, ja, ja, gut, dann, und dann, der, dann muss der ersetzt werden. Aber der, der dann Ersatzmann ist oder Ersatzfrau ist, ähm, was ist dann mit, ich meine, der, ist der am Vortrag dann auch getestet worden? Wie, wie soll das denn eigentlich funktionieren? Da habe ich mir gedacht, ja, das können sie doch eigentlich nur machen, wenn sie sich irgendwo so eine kleine Reserve halten, die sie einfach mittesten. Also Schiedsrichter, die zwar kein Spiel haben an dem Wochenende, aber wo sie sagen, du musst dich bereithalten für den Fall der Fälle und das bedeutet, du musst am Tag vorher auch getestet werden. Das muss er dann natürlich im Zweifelsfalle machen an einem am nächstgelegenen Ort, wo dann eben am anderen Tag ein Spiel stattfindet. Das kann auch eine gewisse Wegstrecke bedeuten. Und tatsächlich, so hat es sich dann auch als äh, auch herausgestellt, hat Fröhlich dann... Ähm, in einem anderen Interview in den Medien gesagt, wir halten eine kleine Reserve äh, bereit, die dann einspr einspringen kann und die sind dann vorher, die dieser Reserve angehören, sind vorher auch am Spieltag davor, äh, am Tag vor dem Spieltag getestet worden.
1: Und jetzt mal ganz blöd gefragt, was ist, wenn ein Schiedsrichter keinen Führerschein hat und jetzt nicht da mit dem Auto hinfahren kann?
0: Tja, naja, ein Problem, ne? <lacht> Braucht er einen Chauffeur? Also eigentlich wollen sie ja nicht... Ja, dann, genau, braucht er entweder da kommt, einen, mit, das,
1: kommt der, kommt der, der Schiedsrichterassistent Schirmer in das Stretch-Limo angefahren. <lacht>
0: genau. <lacht> ähm, ehrlich gesagt, keine Ahnung, sie wollen es ja vermeiden, dass die Schiedsrichter mit, äh, mit der Bahn fahren, aus nachvollziehbaren Gründen. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ob dann der Schiedsrichter dann doch den mitnimmt, weil sie sagen, komm, wir sind ja beide negativ getestet, also nehme ich dich auch mit oder wir gehen davon aus und wenn es dann soweit ist, dann, also fahr mal entsprechend los, aber ehrlich gesagt, ich habe auch schon jetzt äh, mit, mit, mit Leuten gesprochen, auch aus so diesem DFB-Bereich, die gesagt haben, Alex, ganz ehrlich, wir haben jetzt erst erfahren, dass es Schiedsrichter ohne Führerschein gibt. <lacht> das fand ich ganz gut. Ja, also kann ja alles, äh,
1: die Unwägbarkeiten sind da ja wirklich ja. einfach mannigfach, weil einfach das normale Alltagsleben so eingeschränkt ist. Ich habe im ersten Moment war ich überrascht, als ich gelesen habe, dass die überhaupt mit dem Auto fahren müssen. Ich habe gedacht, naja, Bahn fahren, dann wird da so ein Sechserabteil gemietet, wo keiner rein darf und fertig. gab ja auch mal Überlegungen, dass Schiedsrichter vielleicht auch mal in eine Quarantäne müssten oder so und dann habe ich natürlich aber auch schnell gedacht, naja, die allermeisten haben ja auch noch einen Job, den die auszufüllen haben. Da kannst du ja halt jetzt nicht zum Arbeitgeber sagen und so, tut mir leid, bis die Saison zu Ende ist, bin ich in Quarantäne und ja, die, genau. die Lebenspartner werden ihren Schiedsrichtern da auch aufs Dach steigen und sagen, bist du eigentlich jetzt, was weiß ich, vielleicht dann noch ein, zwei, drei, vier Kinder zu Hause, dann <lacht> das reicht dann irgendwann wahrscheinlich auch. Also ist auch einfach so organisatorisch schon, schon eine Hausnummer und das geht ja dann auch noch weiter, wenn man dran denkt, dass da ja auch einige in Köln noch im Video Assistant Room sitzen sollen. Wie, wie ist das Korrekt. denn jetzt geregelt? Ich habe gelesen, die es wird nur noch ein Operator eingesetzt und es wird so, ja, das, was man jetzt mittlerweile auch aus Supermärkten oder so kennt, diese durchsichtigen Plastikstellwände ähm, geben. Gibt es noch andere Einschränkungen? Weil wir kennen ja noch den, die Bilder aus dem Raum, du warst ja jetzt auch in dem neueren auch schon mal drin. So richtig luftig ist das da ja nicht.
0: Es ist ja ein Keller und äh, es ist dann doch alles sehr, sehr eng. Genau, es ist sehr, sehr eng und was ich in Erfahrung bringen konnte, ist eben tatsächlich äh, Folgendes. Es wird nur noch einen Operator geben, das nochmal zu sagen, es sind sonst zwei. Die beiden werden von Hawkeye gestellt, also quasi dem, dem Technikanbieter und Technikverantwortlichen dort. Werden die, die auch getestet dem, eigentlich? Kleinen Moment, die sitzen mit dem Videoassistenten und dessen Assistenten dann eben zusammen. Das heißt, es sind normalerweise vier an dem Tisch. Jetzt gibt es nur noch einen, wobei man sagen muss, der zweite Operator hat in der Regel auch eh sehr wenig zu tun. Und man zieht tatsächlich Plexiglas-Trennwände da ein, zwischen den einzelnen Arbeitsstationen. Es gibt ja insgesamt zehn in diesem neuen sogenannten Kölner Keller. Also dazwischen wird es Trennwände geben, aber auch an den einzelnen Arbeitsplätzen, der jeweiligen Station auch. Das heißt, diese drei, die da dran sitzen, sind dann auch durch eine Plexiglasscheibe voneinander getrennt. Und das wird so sein, sagt Lutz Michael Fröhlich, dass, wenn mehrere Spiele gleichzeitig sind, also an einem Samstag Nachmittag ganz konkret, die werden auch nicht alle gleichzeitig an ihre Plätze gehen, sondern wir haben da auch einen zeitlichen Ablauf, wer an welcher Station, wer wann an welcher Station geht. Also die gehen nacheinander. Und vorgeschrieben ist, die gehen mit Mundschutz an die jeweilige Station und ziehen den Mundschutz dann da erst aus. So, Weil die Plexigerscheiben da genügend Schutz seien, sagt Lutz Michael Fröhlich, so soll das dort laufen. So Und was das äh, Testen betrifft, niemand wird dort getestet, weil Lutz Michael Fröhlich sagt, die sind halt auch nicht in der Wettkampfsituation. Die sind nicht in der Wettkampfsituation, also die betreiben ja, die spielen ja da nicht irgendwie gegeneinander. Das heißt konkret, wer dann Symptome hat, muss sich natürlich dann testen lassen. Und wer von den Videoassistenten dann in dem, am nächsten Spieltag selbst ein Spiel hat, der wird ja ohnehin vorher noch mal getestet, da würde man das dann merken, aber Sie, im äh, Video Center selbst, die Leute werden dort nicht, äh, nicht getestet, Werde, weder die Videoassistenten, noch deren Assistenten, noch die Operatoren. Und der Einsatz
1: erfolgt dann aber auch teilweise an zwei Tagen äh, hintereinander, also da werden dann auch teilweise dieselben Leute eingesetzt, damit da auch weniger Reisetätigkeiten stattfinden, die werden in Köln ins Hotel gesteckt.
0: So ist es. Da gibt es noch eine Besonderheit, um noch mal ganz kurz aus dem Kölner Kräger ja. rauszukrabbeln. Also eine, eine Neuerung, die, wie ich finde, recht spektakulär ist, weil sie so stark sichtbar ist. Der vierte Offizielle wird einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Der Schiedsrichter auf dem Platz oder die Schiedsrichterin, die Assistenten selbst, genauso wenig wie die Spieler, also die tragen alle keinen Mundschutz. Ich verkürze das jetzt mal mit dem mund nasen auf Mundschutz, alle wissen ja, was gemeint ist, glaube ich. Der vierte Offizielle, wie auch diejenigen, die da auf den Bänken sitzen, die sollen alle Mundschutz tragen. Das heißt, das werden wir eben sehen, keine Zuschauer. Und wenn wir, also, die, also Corona wird sozusagen in vielerlei Hinsicht äh, sichtbar werden bei den Spielen und äh, es wird auch einfach sichtbar sein, dass diese Geisterspiele sich unterscheiden von Geisterspielen, zu denen es kommt, weil sich ein Club oder irgendwelche Fans irgendeine Verfehlung geleistet haben, ne? also Zuschauer-Ausschlüsse. Das wird eben ganz besonders an diesem Mundschutz wird es eben sichtbar sein und der Vierter Offizielle wird den eben auch zu tragen haben. Das äh, ist auch eine entsprechende Vorgabe. Dann habe ich Lutz Michael Fröhlich noch gefragt, wie sieht es denn eigentlich aus mit speziellen Corona-Regeln? Da können wir gleich nochmal an anderer Stelle vertiefen. Wie äh, ist das denn jetzt, wenn da einer, wenn es da zu einer Rudelbildung kommt oder der Schiedsrichter bedrängt wird? Gibt es da spezielle Anweisungen an die Schiedsrichter, dass sie da besonders hart durchgreifen sollen? Da sagt er, nein. Das wird genauso geahndet, wie es sonst auch geahndet würde. Es gibt für uns da keine speziellen Corona-Regeln. Und im Nachgang hat er dann auch gesagt, das ist ja dann von der DFL äh, letztlich noch ähm, beschlossen worden, dass sich die Spieler beim Torjubel möglichst da nicht anfassen sollen. Also keine Umarmungen, kein Abklatschen, sondern nur kurzer, wie war es, Ellenbogen oder Fußkontakt, glaube ich. Es soll nach Möglichkeit nicht ausgespuckt werden. Diese ganzen Geschichten werden vom Schiedsrichter nicht überwacht. Es wird also nicht so sein, wenn einer auf dem Boden spuckt oder wenn es beim Torjubeln ein Anfassen gibt, dann wird der Schiedsrichter nicht hingehen und eine gelbe Karte zeigen. So, stellt sich natürlich als nächstes die Frage, ja gut, aber wenn die das doch nicht wollen, wenn die sagen, es gehört zu unserem Hygienekonzept dazu... Dass das alles nicht geschieht. So, wie werden denn Verstöße dagegen geahndet? Da muss ich Stand jetzt sagen, weiß ich nicht. Ne? Die Schiedsrichter sind es nicht. Ich muss auch sagen, zum Glück nicht. Denn die haben echt schon genug zu tun und auch mit sich selbst zu tun bei den Spielen, da jetzt noch irgendwie, stell dir mal vor, da fällt ein Tor, die fallen sich in die Arme, 19. Minute, ne? So, und dann gehst du da hin und zeigst dir gelb und er hat schon gelb, dann kriegt er gelb-rot, weil er irgendwie seinen Mannschaftskollegen, äh, mit seinen Mannschaftskollegen gefeiert hat und ihm zu nahe gekommen ist. Also, nee, dann das da irgendwie doch nicht. Ob es da dann irgendwie einen Eintrag in den Spielbericht gibt und die Sportgerichte sich hinterher drum kümmern, ob das irgendeine Verweis, eine Abmahnung, einen Schadel oder was auch immer gibt von der DFL. Ob sich die Gesundheitsämter drum kümmern, das, das weiß ich alles nicht, ehrlich gesagt, wie das <lacht> durchgesetzt werden ein, ein, ein soll. Ein Tadel von der DFL,
1: das finde ich besonders schön.
0: Eintrag ins, ins Corona-Klassenbuch, genau. Na <lacht> <lacht> ja, gut,
1: aber immerhin keine Lex-Corona für die Schiedsrichter, also das... Wenn die Schiedsrichter dann auf dem Platz noch die Abstriche nehmen, ne, dann, dann gucke ich spätestens nicht mehr.
0: Genau, so geht's <lacht> mir auch, ja.
1: Das hätte nur Dr. Jochen Dres gedurft. Also. Richtig. Ja, also diese, diese Sachen, die da jetzt ne, kein Tor jubel und so. Ich weiß immer gar nicht, was ich davon halten soll, weil einerseits gibt es natürlich, der wird es zwei Kämpfe geben und da werden auch mal zwei aneinander rasseln und sich wegschubsen, aber jubeln darfst du dann nicht. Hm. Das ist schon ja. Das wird schon merkwürdig ja, sein. Ne?
0: <lacht> also man, man geht mit engmaschigen Tests, also da wäre nochmal speziell drüber zu reden. Es gibt da Kritik von Karl Lauterbach beispielsweise, dem dem Gesundheitsexperten und SPD-Politiker, der sagt, ich habe schon gesehen teilweise, wie die Tests da durchgeführt werden. Das äh, ist ja von von vereinseigenen Ärzten, Mitarbeitern teilweise, das wird gar nicht vernünftig gemacht, der das halt alles auch insgesamt kritisiert. Aber gehen wir mal kurz davon ab, wenn wir, mal davon, wir einfach annehmen, dass das alles ganz vernünftig gemacht wird, du sagst, das ist alles engmaschig getestet, damit die ihren Wettkampf da austragen können, dann ist man natürlich dann irgendwann in dem Bereich, kommt man in den wo und man sagt, aber dann verbietet man ihnen dann trotzdem bestimmte Dinge, ähm, die Bestandteil des Wettkampfs normalerweise sind. Das, ich habe hab mich auch mal stutzen lassen und gedacht, okay, also Torjubel soll jetzt irgendwie nicht sein, das Ausspucken soll jetzt irgendwie nicht sein und äh, wer weiß, wozu es wie sonst noch kommt, wie das, das beschränkt diesen, diesen Wettkampf natürlich in irgendeiner Form, auch wenn man sagen kann, ja gut, Torjubel muss jetzt, gehört jetzt nicht irgendwie elementar dazu. Die sagen jetzt zum Wettkampf selber uh, unmittelbar vielleicht nicht, aber ist natürlich Bestandteil und Ausdruck dieser Emotionen. Und jetzt muss man ja sagen, es gibt ja keine Zuschauer da. Es wird ja eh schon von der gesamten Atmosphäre sehr steril sein. Jetzt dürfen sie auch nicht mehr richtig jubeln. Also es zeigt schon einfach so die, die ganze Absurdität dieser Situation nochmal besonders deutlich, wenn man da jetzt auch sozusagen noch mit einer Reglementierung kommt und sagt jetzt, das, das sollt ihr aber auch nicht machen und gleichzeitig aber bis, bis heute auch nicht erklärt hat, wie man sich irgendwie eine Ahnung dessen davon vorstellt, Außer, dass es eben die Schiedsrichter nicht sein werden. So hat es mir zumindest Lutz zu Michael Fröhlich gesagt. Ähm, da bin ich gespannt, was dabei, noch, was dabei noch rauskommt.
1: Vielleicht könnte man ja auch, wenn dann einer jubelt, dann muss er zur Strafe ausgewechselt werden. <lacht> Weil die können ja jetzt fünfmal nee. wechseln.
0: Genau, das ist die nächste Änderung. <lacht> das hatte das International Football Association Board unlängst ja beschlossen und bekannt gegeben, dass vorübergehend bis zu fünf Auswechslungen erlaubt sind. Hat aber auch gleichzeitig gesagt, die Veranstalter des jeweiligen Wettbewerbs entscheiden das für sich, ob sie das übernehmen wollen, ob sie das einführen wollen oder eben nicht. Und insofern war es auch Sache der DFL. Klar, die haben natürlich dann entsprechend mit den mit ihren Mitgliedern, also mit den Clubs gesprochen. Sollen wir das machen? Soll das eingeführt werden? Ja oder nein? Und da war, die, war dann der Beschluss, der heute bekannt gegeben worden ist, also heute am, heißt am Donnerstag, ist der Beschluss ja bekannt gegeben worden, wir machen, das mit den, wir machen das mit den Fähnchen. Wir machen das mit den fünf <lacht> Auswechslungen. Muss aber deutlich dazu sagen, weil natürlich auch sofort Leute gefragt haben, ja, das heißt jetzt irgendwie, dann haben die bis, bis zur 85. Minute nur einmal gewechselt und dann nutzen die das sozusagen aus, um dann bis zum Schluss irgendwie alle zwei Minuten einen Spieler einzuwechseln, um so richtig schön den Spielfluss zu zerstören des Gegners, je nachdem, wenn sie da gerade Vorsprung zu verteidigen haben. Und da muss man sagen, das soll so nicht kommen, das soll so nicht sein, denn diese fünf Auswechslungen werden in maximal drei Spielunterbrechungen durchgeführt. Plus Halbzeitpause. Also die Halbzeitpause zählt nicht zu diesen drei Unterbrechungen, sondern ist sozusagen noch, noch kommt noch extra dazu. Die DFL hat es in ihrer Erklärung heute ein bisschen anders formuliert. Da stand äh, glaube ich irgendwie drei Unterbrechungen einschließlich Halbzeitpause. Aber ich habe auch noch mal nachgeschaut im ähm, Zirkular des IFAB. Da steht also deutlich drin. Ähm, ich suche es gerade nochmal raus. Mit Blick auf den Spielfluss stehen jedem Team während der regulären Spielzeit maximal drei, Gelegen drei Gelegenheiten für Auswechslung zur Verfügung. Zusätzlich darf auch während der Halbzeitpause gewechselt werden. Also, die kommt sozusagen noch dazu. Heißt im Klartext, du wechselst in der Pause nicht, dann wechselst du das erste Mal in der 60. Minute den ersten ein. Dann wechselst du in der 70. Minute den zweiten Spieler ein. So. Dann hast du noch eine Unterbrechung, in der du wechseln darfst. Und in dieser Unterbrechung darfst du entweder den dritten Spieler bringen oder den dritten und einen vierten oder den dritten und den vierten und den fünften. Du könntest also in der letzten Unterbrechung drei auf einmal schicken, sagt die DFL, wir bitten darum oder wir empfehlen, möglichst nur Doppelwechsel vorzunehmen, wahrscheinlich damit sie da nicht dem Schiedsrichterassistenten bzw. den vierten Offiziellen da irgendwie auf dem, auf dem, auf dem Fuß stehen, keine Ahnung. Aber theoretisch wäre natürlich auch, du kannst auch fünf auf einmal einwechseln, aber du kannst eben nicht fünf Einzelwechsel machen, also drei Unterbrechungen plus Halbzeitpause, das sind die ähm, Gelegenheiten, zu denen du wechseln kannst und dieser Spezialfall, der sei auch noch kurz erklärt, weil man ja danach fragen könnte, was ist denn, wenn beide Mannschaften gleichzeitig wechseln, zählt das dann für beide als jeweils eine Unterbrechung, also quasi wie zwei insgesamt oder zählt das nur als eine da ist die Antwort, es zählt für jede Mannschaft als eine Unterbrechung. Auch wenn sie zum gleichen Zeitpunkt wechseln. Das soll eben sein, wie gesagt, mit Blick auf den Spielfluss und dass da eben nicht mehr Zeit verzögert wird, als das normalerweise der Fall ist, wenn wir nur drei Auswechslungen haben.
1: Aber das, das heißt doch dann auch, die wechseln dreimal, könnten eigentlich fünfmal, aber machen dann den dritten Wechsel, da verletzt sich einer schwer, dann war es das.
0: Dann war es das, dann spielen die Unterzahl weiter, genau wie das jetzt auch der Fall ist, ja. ja. Das ist ja keine, keine Veränderung zu jetzt oder der Torwart. Ja, naja gut, es ist schon eine Veränderung, eine weil
1: man halt eigentlich potenziell fünf Auswechslungen hätte. Man hat dann halt nur an dem Zeitpunkt und also das ist schon der Unterschied irgendwie, ne?
0: Klar, das wäre dann der Unterschied, dass man, dass das Kontingent sozusagen eigentlich nicht erschöpft hat. Und es dann eben auch nicht mehr darf. Da muss man natürlich eine Abwägung vornehmen und muss sagen, was wollen wir denn? Also ich kenne diese Regelung, muss ich dazu sagen, aus der B-Jugend-Bundesliga. Da ist das genauso und es wird international auch bei, bei Jugendfußballturnieren immer wieder angewendet. Da wird es natürlich, da wird's natürlich so gemacht, auch um möglichst vielen Spielern die Möglichkeit zu geben, am Spiel teilzunehmen. Aber da ist es auch so, maximal drei Unterbrechungen plus Halbzeitpause. Da sitze ich als Schiedsrichterbeobachter manchmal schon auf der Tribüne und muss das Rechnen anfangen und muss dann gucken, wann haben sie das letzte Mal gewechselt, wie viel dürfen sie jetzt noch und habe auch schon den Fall gehabt, weil es für mich auch noch ungewohnt war, dass ich da gesessen und drauf geguckt habe und mir gedacht, warte mal, jetzt haben sie doch, nee, jetzt dürfen sie noch zweimal, nee, jetzt dürfen sie nur noch einmal, oder? Ach Mist, wie war das nochmal? Also man muss schon einen Moment nachdenken. <lacht> ähm, inzwischen habe ich mich dran gewöhnt, aber da läuft das eigentlich völlig problemlos. Da machen sie in der Regel tatsächlich die Doppelwechsel. Ne? Da kommt dann irgendwie zwei rein. Und dann in der zweiten Unterbrechung kommt einer rein und in der letzten Unterbrechung kommen nochmal zwei. Und dann hatten sie insgesamt fünf. Aber es ist richtig, wenn die Zahl der Unterbrechungen sozusagen dann, dann ausgeschöpft sind. Man hätte eigentlich noch zwei Spieler, die man nicht eingewechselt hat bis dahin. Dann kann man sie danach auch nicht mehr einwechseln, weil man in der Abwägung eben gesagt hat, wir müssen immer noch auch berücksichtigen, dass man damit den Spielfluss des Gegners zerstören kann. Die andere Sache ist eben das, was du sagst man kann da nicht mehr wechseln und das bedeutet, dass wenn sich einer verletzt, dass der, dass sie in Unterzahl weiterspielen müssen, hat dann halt gesagt, dann treffen wir aber die Festlegung, dann treffen wir die Entscheidung, dass hier der Spielfluss dann vorgeht, sodass dann eben keiner mehr eingewechselt werden kann, wenn die Zahl der Unterbrechung sozusagen ausgenutzt ist. Also ich freue mich ja dann persönlich wirklich
1: auf diesen Moment, wenn ein Trainer sich die Auswechslung aufgespart hat und dann ganz zum Schluss einfach noch mal fünf Leute auf einen Streich auswechselt. Wie in so einem Freundschaftsländerspiel, ne? Ja. Keiner weiß <lacht> mehr, wo, wo er hin muss. Äh, <lacht> völlig, das Spiel völlig zum Erliegen gekommen, richtig langweilig und äh, jo, jetzt haben wir die fünf Auswechslungen durch und jetzt legen wir mal wieder los. Okay, und dann machen wir auch Abpfiff hier. Keine genau passieren. Wir haben, noch gar nicht gespannt. Ge wir haben noch gar nicht gesagt, warum das überhaupt gemacht wird.
0: Das ist wahr, darauf sind wir nicht eingegangen. Ich wollte gerade noch sagen, ich bin gespannt darauf, wie häufig das überhaupt in Anspruch genommen ja, wird, aber lass mich gerne überraschen. Naja, Belastungssteuerung läutet ja so die, die Argumentation eigentlich, dass man halt, weil ja jetzt sehr viele Spiele in sehr kurzer Zeit stattfinden hat das iFab gesagt, dann wollen wir die Möglichkeit geben, weil es ja auch noch pandemiebedingt ist, also einfach besondere Umstände sind, wollen wir die Möglichkeit geben, dass häufiger gewechselt werden kann, weil das die Regeneration begünstigt. Ne? Ja. Dass, äh, ob wie lange das halten, vorhalten wird, ob das vielleicht hinterher dann dauerhaft eingeführt wird, weil alle sagen, oh, ist doch eine gute Sache gewesen, gut angekommen, wollen wir jetzt äh, dauerhaft einführen oder ob sie dann angefangen darüber zu reden, ob es nicht auch mit fliegendem Wechsel geht oder Wiedereinwechslung, Mal gucken. Aber Stand jetzt Belastungssteuerung, deswegen fünf Wechsel möglich und DFL hat übernommen. Für also erste und zweite Liga.
1: Ist natürlich auch ähm, ein Vorteil dann für die Mannschaften, die eine stärker besetzte Bank haben, ne? Also, je breiter, okay. je tiefer der Kader, umso ja. besser ist die mögliche, umso besser ist es, wenn du fünf Leute einwechseln kannst, das ist ja auch klar.
0: Das ist auch klar. Das ist für die, für die größeren Mannschaften oder für Mannschaften mit einem größeren Kader, einem besseren Kader, mehr Spielern, ist das natürlich ein Vorteil, klar. Auf der anderen Seite, wenn du
1: vielleicht so eine Kanone in deinen Reihen hast, die aber nur noch Luft für 20 Minuten hat, <lacht> ist auch wieder gut. Ja. So ein Spieler, den man sich ja. sonst nicht mehr leisten würde, der würde dann nochmal genommen, weil <lacht> ja, also mit fünf Auswechslungen kann Pizarro noch spielen, bis er zur Risikogruppe gehört. Den, <lacht>
0: den musste ich auch denken. Das ist so ungerecht, Genau. Ja, das ist eine Option natürlich. Also wie gesagt, ich bin gespannt, wie, wie das in Anspruch genommen wird und wie sich dann irgendwie auswirkt. Das äh, ist sicherlich ungewöhnlich. Ungewöhnlich ist es auch, dass die Möglichkeit geschaffen worden ist, natürlich auch erstmal nur vorübergehend, Spiele in einem anderen Stadion als dem ursprünglich vorgesehenen auszutragen. Für den Fall, dass beispielsweise ein... Gesundheitsamt sagt, wir sind hier Epidemie, Pandemie, Hotspot und deswegen findet hier gerade gar nichts statt. Aber im benachbarten Bundesland könnte gespielt werden. Dann gibt es jetzt tatsächlich die Möglichkeit, das Spiel auch an einen anderen Ort auszutragen. Da wird dann auch nochmal sehr deutlich sichtbar, dass das, was jetzt da neu begonnen wird, natürlich auch mit äh, dem gewohnten Heimvorteil und sowas nicht mehr nichts mehr zu tun hat. Gut, man ist sicherlich die das Stadion selbst und die Umgebung, Eher gewöhnt als andere Arenen, das ist sicherlich klar, aber ich denke, dass das ein Heimvorteil ja nicht ganz unwesentlich ausmacht, ist einfach auch, dass man das eigene Publikum dann im Rücken hat und da das fehlt, spielt es natürlich nicht mehr ganz so eine große Rolle, ob ich jetzt dann in meinem angestammten Heimstadion spiele oder 50 Kilometer weg in irgendeinem anderen, aber die Option gibt es tatsächlich auch, weil die DFL gesagt hat, wir wollen alle Möglichkeiten nutzen, beziehungsweise die, die Rahmenbedingungen so schaffen, um die Saison auf jeden Fall zu Ende zu bringen, dass auch das eine Möglichkeit sein sollte und sie haben beschlossen, dass die Saison gegebenenfalls auch oder erforderlichenfalls auch über den 30. Juni hinausgehen kann. Das heißt, dass die entsprechenden Spielerverträge, die eigentlich über den 30. Juni enden, dass das dann quasi auf Saisonende gestellt wird und nicht auf ein konkretes Datum. Ich freue mich auf ich jeden Fall drauf, drauf wenn der 1. FC
1: Köln dann am Rhein auf den Pollerwiesen antritt, weil auf der rechten Rheinseite <lacht> das Pandemiegeschehen nicht so schlimm ist.
0: Dann würden sie gleich nach Düsseldorf gehen. Oh, das ja. habe ich jetzt nicht gesagt, genau. Ja.
1: ja. wir
0: mal, das ist ja,
1: die Prämisse ist ja immer, also ich, ich bin absolut skeptisch, ob das funktioniert, wie lange das funktioniert, ob die nicht dann doch sagen müssen, wir brechen das ab. Es sieht ja aktuell alles ganz gut aus so generell mit den Zahlen in Deutschland und das darf man ja nicht falsch verstehen keiner wünscht sich ja, dass irgendwer krank wird, ne? also ich hoffe dass die das jetzt, dass das alles durchgezogen wird, aber ich denke man kann schon auch ja, einige Kritik an diesem Konzept, was so hochgepusht und so hochgehalten wurde, man mittlerweile sieht ja, es gibt doch einige Lücken und nach dem Fall kalu habe ich wirklich nicht mehr damit gerechnet, dass die äh, jetzt wirklich spielen hab sogar gewettet, muss jetzt Dagobert95 eine Flasche, eine Flasche Fusel schicken.
0: <lacht> Selber schuld. Den Wetteinsatz wäre ich auch nicht eingegangen. Das, das stellen wir uns vielleicht so vor, dass da einer sich doof verhält und dann alles zusammenkracht, aber... So schnell ist ein Konzept dann auch nicht in die Knie zu kriegen, wenn man, wenn man das einmal beschlossen hat und. Ja, aber wir da haben das ist ja nicht das also das ist
1: ja eine Kette. Also Verstrate äh, der sagt ja also hm. ich habe eigentlich gar keine Lust zu spielen, weil ich habe eine, eine Freundin zu Hause, die gehört zur Risikogruppe und ähm, ich habe schon Angst. Konsequenz ist Frau kommt weg. Spieler sagt ja, so habe ich alles nicht so gemeint, Übersetzungsfehler. Selbe Mannschaft hast du mehrere Fälle dann die Nummer mit Kalu, dann Borussia Mönchengladbach, die zu spät in Quarantäne gehen, äh, Dynamo Dresden, 96, alle in Quarantäne gewesen und also die Vorbereitung auch auf diese Spiele ist ja eine ganz andere und dann heute noch ein weiteres Highlight, Heiko Herrlich. Da müssen einige überlegen, Heiko Herrlich, was hat der mit der Bundesliga zu tun? Ja, der ist jetzt Trainer beim FC Augsburg, die haben noch kurz vor der vom Ausbruch von Corona haben die den Trainer noch gewechselt. Heiko Herrlich ist jetzt also Trainer da. Und der saß dann heute auf der Pressekonferenz und hat erzählt, dass er
3: einkaufen war. Ganz spannend. Da hören wir jetzt mal rein. Wir sind ja da äh, im Hotel, in Quarantäne und äh, äh, sollen da eigentlich auch nicht rausgehen, aber es gibt halt
1: ja, also er ist in Quarantäne, wir sollen da eigentlich nicht rausgehen. Und aber es gibt halt Situationen, wo man das halt muss. Sagt er jetzt. Habe ich ein bisschen zu früh abgebrochen, aber das sagt er jetzt. Welche Situationen könnten das sein, Alex?
0: Soll ich jetzt so tun, als wüsste ich es noch nicht? Genau. Nein, <lacht> aber wann könnte man
1: sagen, okay, ich muss aus einem Hotel raus, wenn's in wenn ich unter Quarantäne da bin? Unter Quarantänebestimmung.
0: Dringende familiäre Angelegenheiten. Oder das Irgend Hotel brennt.
1: Passiert? Evakuierungsmaßnahmen. Ja, nee, Bombendrohung, Was auch immer. Aber nein. Es, es ist viel schlimmer.
3: Situation, die es einfach erfordern. Ich habe keine Zahnpasta oder die ist am Ausgehen und habe kein.
1: Die ist am Ausgehen, Alex. Die Zahnpasta ist am Ausgehen.
0: Hör mal, das haben wir alle schon gehabt, Klaas, das ist wirklich eine Notsituation. Ich habe das schon gehabt, dass ich irgendwie zu einem Vortrag gefahren bin und habe dann im Hotel gestanden und hatte keine Zahnpasta. Was hast du gemacht? Das ist schon, das ist schon ein Problem.
1: Hast du deine Quarantäne dann unterbrochen im Hotel?
0: Und das... War auch, es hat ja auch keinen Laden mehr, ge, mehr geöffnet gehabt abends um 23 Uhr. Was macht man dann? Kann doch nicht ungezähne putzt ins Bett gehen. Das, das geht doch nicht. Dann habe ich mir einen Eukalyptusbonbon reingeschoben. So, aber ich meine, da muss man ja gut, aber damit man wenigstens den Geschmack davon hat. Aber es ist ja, ich meine gut, aber ne. Ja. Und dann ist das ja nicht das einzige Problem gewesen, was Psycho herrlich hatte.
3: <lacht> hat ja nicht nur die Zahnpasta gefehlt.
1: Ist viel schlimmer.
3: Keine Hautcreme mehr gehabt und dann. Keine
1: ich... Hautcreme! So.
3: Freunde! Klar. Jetzt stell dir das doch mal vor. Du bist, du bist wirklich
0: da tagelang <lacht> in so einem und hast weder Hautcreme noch ne. Zahnpasta.
1: Hätte er jetzt wenigstens gesagt Handcreme, ne? Wir müssen alle so viele Hände waschen, wird alles rau. Hätte ich verstanden. Desinfektionsmittel, raue Hände, Handcreme, okay. Aber Hautcreme?
0: Ja, aber es ist eine ganz klare. Notsituationen, die, die dazu berechtigt, eine Quarantäne aufzunehmen. Ich bitte dich, Klaas, das wissen wir <lacht> doch alle. Also was kann Schlimmeres gehen. Nein, ich verstehe die, die Sorgen und die Nöte und Leiden dieses Mannes vollkommen. Und dann muss er natürlich raus. Und dann hat er, wie ich sagen würde, sich dann auch im, in der Folge dessen jetzt nicht so furchtbar geschickt angestellt, oder?
3: Halt ähm, mit meinem Trainingsanzug in der Nähe zu einem Supermarkt, den ich nicht nennen möchte, gegangen. Auf dem Weg dahin habe ich gemerkt, ja, ich habe meine Schutzmaske vergessen, bin nochmal hoch aufs Zimmer, habe die geholt, bin dann da rein und da war zufällig eine Verkäuferin, die mich direkt darauf hingewiesen hat, dass man hier nur mit Wagen reinkommt. Ich hatte Alex, das ist ein Ding, oder?
0: Unter welchem Stein hat dieser Mann in den letzten Wochen und Monaten gelebt? frage ich mich wirklich.
1: Der erzählt das wirklich so, als ob das von uns, als ob, ob das außer ihm noch nie jemand so erlebt hätte, dass man
0: nur mit Supermarktwagen in einen Supermarkt darf. Den muss Für den muss irgendjemand sein Partner, seine Partnerin, wenn er ein oder einer hat, das weiß ich ja nicht, in den vergangenen Wochen die offensichtlich alle Einkäufe erledigt haben und auch nie darüber gesprochen haben, dass es da jetzt Wagenpflicht gibt. Oder was auch immer. So, Ich habe gedacht, das, ja, erzähl mal noch ein bisschen weiter. Mal gucken, was jetzt sonst noch alles kommt.
1: Aber am und warten, die, denn
0: die Vorstellung,
1: Heiko Herrlich steht so im Bad und denkt, scheiße, Ja. die Zahnpasta ist am Ausgehen. Dann ruft er zu Hause an und sagt, Schatz, die Zahnpasta ist am Ausgehen. Und Schatz sagt, sag mal, Heiko, bist du eigentlich bescheuert? Ich bespaß hier unsere Kinder gerade. Homeschooling. Dann geh halt in den Supermarkt. Und dann denkt Heiko, gut, gehe ich mal los. Und geht runter und merkt, ah, Maske vergessen. Geht wieder
0: hoch. Holt die Maske und geht zum Supermarkt. Und dann kommt diese Frau. Ja. Und dann kommt das nächste Hindernis, genau. Und dann ist es ja so, es ist nicht so, dass er sagt, ach ja, wir haben ja Wagenpflicht, sondern dann ist ja noch was anderes passiert. Dann hat er ja noch versucht zu handeln.
3: Hat er hat 20 Euro in der Tasche mitgenommen und habe ihr dann gesagt... Das ist aber das ist vorbildlich. Also das, das hätte mir schon
1: passieren können, dass ich da ohne Geld aufschlage.
3: Hat er mitgedacht? Dass ich nur, ich, hätte, ich nur Zahnpasta und Hautcreme mitnehmen möchte und zwei Hände habe und das dann auch ohne Wagen schaffen. Dann sagt sie, nein. Hätte er geschafft, oder? Das hätte er wahrscheinlich geschafft, das trauen wir Heiko Herrlich zu. Wenn eine Bundesligamannschaft trainieren
0: kann, ist auch so sowas in der Lage. Ich wollte gerade noch sagen, ich hätte, glaube ich, nur meine EC-Karte oder Kreditkarte irgendwie mitgenommen statt eines Geldscheins, und man ja sagt das, ne? Auch Kleinbeträge soll man ja damit bezahlen, aber gut. Er hat jetzt Bargeld, hat sich immerhin vielleicht gedacht, wenn es um das Thema Schmierinfektion geht, ist es immer noch besser, einen Schein zu übergeben, als Münzen. So, aber das mit dem Wagen, gut, das, das Heiko Herrlich, also ich bitte mit Handcreme, wie er immer sagt, plus Zahnpasta, Zahnpasta. Haut, ähm, Hautcreme, nicht Hand. Hautcreme, Hautcreme, genau, Hautcreme, nicht, äh, nicht Handcreme. Wie konnte ich nur. Ähm, und dann Zahnpasta, ja, wir hätten ihm das zugetraut, so, aber das, ähm, dass er das alleine tragen kann, aber ich war ihm vielleicht auch nicht ganz klar wozu diese Einkaufswagen über ihre originäre Funktion hinaus denn eigentlich in diesem Moment gedient haben. Ne?
3: Er, hat sich, er hat sich einsichtig gezeigt. Das sind äh, Vorgaben, äh, da halten sich alle dran, da muss sich jeder dran halten und wir müssen drauf achten. Dann habe ich sie nochmal versucht äh, zu überreden, habe ihr auch gesagt, dass ich nur 20 Euro, äh, einen 20-Euro-Schein habe und kein Kleingeld, kann mir gar keinen Wagen holen. Dann hat sie gesagt, ja gut, dann äh, wechsle ich Ihnen das an der Kasse. Dann bin ich mitgegangen zur Kasse, und hat sie mir das gegeben so, dann habe ich den Ein Euro, das 1 euro Stück gehabt und äh, bin rausgegangen, musste dann durch den Ausgang dann wieder raus und während mal rausgehen, war ich dann wieder mit anderen Dingen beschäftigt im Kopf auf das Spiel und äh zack
1: wieder im Tunnel.
3: Nee, ja, du gehst zack, durch so
1: einen Tunnel? Der ist durch so eine durch diese Tür gegangen von dem Supermarkt und hatte das Gefühl, er geht ins Stadion. Und in dem Moment er er so okay jetzt auf, auf, auf die Hände geguckt auf die Haut gedacht ah ja die Creme ne Zahnpasta am Ausgehen da kann man das vergessen dass man den, den Wagen dann doch nicht geholt hat oder
0: ja da ist ihm halt eingefallen also zum einen fühlen sich die Hände halt so ein bisschen trocken an und die Zunge äh, die, die Zähne so ein bisschen pelzig hat dann gemerkt ach ja ich hatte ja noch ein eigentliches Anliegen und er ist ein
1: Instinkt, ein reiner Instinkteinkäufer
0: reiner Instinkteinkäufer genau Deswegen bin hat rausgegangen alles richtig gemacht
3: alles und in Gedanken bin ich wieder reingegangen. Raus, in Gedanken wieder rein. Aber nur in Gedanken wieder reingegangen. Oder? Und stand dann plötzlich wieder vor ja, der Hautcreme und dem Zahnpasta. Stand da plötzlich wieder davor, Alex. Und das muss man halt sich auch vergegenwärtigen. Das
1: steht halt auch nebeneinander.
0: Kennen wir das nicht alle? Und ja. täglich grüßt das Murmeltier. Das Murmeltier ist in, mir in Form der der Handcreme beziehungsweise der Zahnpasta, ja.
3: Die Hand genommen und habe gemerkt, irgendwas passt nicht, irgendwas fehlt. Und dann ist mir eingefallen, ja, ich muss ja eigentlich den Wagen holen. Dann bin ich wieder rausgegangen, an der Kasse vorbei. Die Frau hat mich komisch angeschaut, ähm, habe den Wagen draußen geholt und bin dann reingefahren mit dem Wagen und äh, habe die Zahnpasta und die Hautcreme in den Wagen gelegt, bin an die Kasse gegangen und war in dem Moment froh, dass ich die Schutzmaske auf hatte, in der Hoffnung, dass sie mich nicht erkennt, weil die hätte dann sich auch gedacht, was haben wir da für einen Trainer geholt, wenn sie mich erkannt hätte. Denkt
0: das ist es, doch ein grandioses Stück, oder?
3: Denkt es
1: und erzählt die Geschichte auf einer Pressekonferenz, damit jetzt alle Augsburg-Fans denken, was haben wir uns da denn für einen Trainer geholt?
0: Das Schöne ist, wenn er die Maske am Wochenende trägt, und das muss er ja, erkennt man ihn auch im Stadion vielleicht gar nicht. Das könnte ein echter Vorteil sein, ansonsten... Aber das Wichtigste ist hat keine trockene Haut. Das Wichtigste ist keine trockene Haut und unter der Maske geputzte Zähne, klasse, das wollen wir auch nicht vergessen. Dann, Das gibt ja auch ein besseres Odeur natürlich, ich meine, man atmet sich ja auch die ganze Zeit selbst an. Das war ich der Hauptgrund. Vor, du, tust das, du tust das ohne die, die, die Zähne geputzt zu haben, dann riechst du dich da 90 Minuten selbst das, das ist schon nicht wirklich angenehm. Ansonsten ist er mit dem Wagen in den Laden gefahren. Ich hoffe, er meinte den Einkaufswagen. Heiko holt schon mal den Wagen, genau. Und das klang alles so ein bisschen so. Und dann habe ich mich mein Auto gesetzt und gedacht, naja, da bin ich auch besser geschützt, ne? Also es bietet so viele großartige Geschichten, so viele großartige Ansatzpunkte. Er hat das wirklich auch völlig arglos da erzählt. Und dann auch noch so, naja, dann werde ich nicht erkannt. Weil die Verkäuferin sich ja dann irgendwie denkt, was für einen haben wir denn da geholt. Das ist... Also muss ja eins auch sagen, egal, ob jetzt Spiele stattfinden oder nicht, aber, und es ist ja auch alles ernst, wir sollten ja eigentlich gar nicht drüber lachen, aber wir werden gerade schon auch ziemlich gut unterhalten, oder? Ja, das das, das habe ich jetzt
1: aber auch schon zwei, drei Mal gehört, so, wir brauchen den Sport gar nicht, der Zirkus drumherum funktioniert, ne? ja. liefert Schlagzeilen, Heiko geht mal einkaufen,
0: keine trockenen Hände mehr, geputzte Zähne. Machen sie sonst auch eher nicht so, ne, ansonsten haben sie ihre Leute dafür und... Na gut, jetzt haben wir jedenfalls, also ich, ich, ich habe mir auch vorgestellt. Darf ich nochmal ja, einmal ich den, den Anfang bitte spielen? Bitte.
3: Wir sind ja da äh, im Hotel, in Quarantäne und äh, äh, sollen da eigentlich auch nicht rausgehen, aber es gibt halt Situationen, äh, die es einfach erfordern. Ich habe keine Zahnpasta oder die ist am Ausgehen und habe. <lacht>
1: Erzählt jetzt 2 Minuten 19,
0: /3. Oh Gott. Oh. Ich brauche einen Einkaufswagen und habe nur 20-Euro-Schein. Das geht ja nicht. Ne? Klar, das geht nicht. Das
1: oh, ich wünsche mir so, dass irgendwelche Leute in Augsburg das jetzt einfach nachspielen und diese arme, diese arme Verkäuferin suchen und
0: fragen, ob sie sowas denn häufiger erlebt. Du kannst dir ganz sicher sein, die finden sie.
1: <lacht> Dann ist der rausgegangen stand vor der Tür und dann ist er umgedreht und ist wieder reingegangen ohne Wagen. Ohne Wagen. Irgendwann ist er wieder raus.
0: <lacht> oh. ja. Nachdem er sich vorher das Geld hat wechseln lassen. Ach, oh, du liebe Zeit, das ist einfach alles. Herrlich. Du, aber du hast eben gefragt, was muss denn passieren, damit sie das irgendwie doch noch absetzen? Also nachdem jetzt, nachdem die ganzen Vorfälle passiert sind und da hat ja jemand einen Tweet geschrieben, der uns jetzt, würde ich sagen, so grundsätzlich eher nicht so wohlgesinnt ist, äh, was in gewisser Weise, also was meine Person betrifft, jetzt auch auf Gegenseitigkeit beruht, aber immer auch mal einen phänomenal guten Gedanken, Malte Dürr aus Dortmund schreibt da nämlich sinngemäß, was passieren muss, ja irgendwie dass das RKI hätte irgendwelche Schmähtransparente gegen, äh, ähm, gegen Dietmar Hopp machen müssen, ne? Ich glaube, du kennst nein, den nein. Tweet besser, aber... Sch Sch Sch
1: Schmähtransparente gegen Dietmar Hopp vor dem
0: RKI. Das vor dem <lacht> RKI, so, genau. <lacht> ja. ja, viel besser natürlich, das ist ja was. Ich werde mein jetzt gerade ausgedacht, passt ja gar nicht zusammen. Schmäh transparente gegen Dietmar Hopp vor dem RKI, das würde es verhindern, genau. <lacht> Weltklasse-Tweet. Großartig, ja. das ist wirklich Weltklasse, das stimmt, das
3: <lacht>
0: muss ich einräumen. Ja, sie, werden, sie
1: werden das durchdrücken, egal was passiert. Also, selbst wenn am Spieltag selbst irgendeine Mannschaft noch zehn Infektionen auftauchen und ein Schiedsrichterteam, es ist egal. Es wird irgendwas wird gespielt, denn die Kohle muss rein und das, jeder Preis wird dafür bezahlt. Es ist egal, ob man nicht weiß, welche Langzeitfolgen es haben kann, wenn ein Profisportler das irgendwie einatmet. Es, es ist auch. Egal, was die Spieler denken, die werden nicht gefragt. Ähm, Hauptsache, es wird irgendwie durchgezogen. Ähm, komme, was da wolle. Und die Allianzen sind klar. Die, die Liga ist jetzt wieder ganz bodenständig äh, und geht Zahnpasta einkaufen. Und sie ist ganz nachhaltig und freut sich, wie Karl-Heinz Rummenigge, dass jetzt Milliarden Leute das Spiel erster FC Köln gegen Mainz 05 gucken äh, und denken, okay, nee, dann gucke ich doch lieber bei Disney Plus weiter, also es bleibt weiterhin sehr, sehr merkwürdig und meine Vorfreude hält sich in Grenzen, aber ich werde es natürlich mir angucken, um zu um dann auch zu sehen, wie das so ist. Also da bin ich dann schon neugierig, das gebe ich ja zu. Mhm. Aber es ist nicht so, dass Muss ich das denke, oh geil, endlich wieder Fußball. Mhm. Ein Doppelpass und man kann auch jetzt sich auf die Taktik und so äh, konzentrieren. Nee, Geisterspiele sind nichts. Das gibt
0: aber, glaube ich, gerade echt den wenigsten. so. Das geht mir auch nicht so. Ich bin, einerseits bin ich neugierig, andererseits, klar, bin ich auch, sagen wir mal, Teil der Berichterstattung darüber, werde schon aus diesem Grund gucken. Kann mir auch so eine Situation oder so eine Entwicklung vorstellen, dass Leute das aus Neugier erstmal gucken wie ist denn das eigentlich so, wie fühlt sich das an? Aber das ist irgendwie auch von, von allen anderen moralischen Aspekten meinetwegen mal abgesehen, vielleicht auch irgendwann einfach langweilig wird. Ne? Mhm. Langweilig wird, dass mal sagt, da fehlt so Wesentliches. Ich meine, alle haben über, über diese Option von Sky gelacht, oder alle vielleicht nicht, aber viele haben darüber gelacht, dass Sky die Option anbietet, dass du so Stadiongeräusche zuschalten kannst. Also die Leute, die ein Abo haben, ich werde da sicherlich auch mal zwei Minuten das ausprobieren und dann wieder bleiben lassen. Du hast die Möglichkeit, ein Spiel anzugucken und dir irgendwie so stadion da rein, rein spielen zu lassen, damit sich das für dich als Fernsehzuschauer oder Fernsehzuschauerin anders und gewohnter anfühlt. So, haben Aber mal alle es gelacht. kann
1: sich ja, es kann sich ja, also ne, da, da bin ich ja sehr gespannt, weil wenn ein Tor fällt oder eine Torchance kommt, dann mhm. steigt Jubel ja an. Also ja. dann, wenn ich zu so einem Spiel nicht gucke, zum Beispiel mal, um irgendwas zu machen oder irgendwas aufzuheben oder was weiß ich, dann gucke ich in dem Moment wieder hin, wo Jubel aufbrandet oder das Stadion erwacht irgendwie. Äh, Klar. Das geht, das kann man ja nicht simulieren. Also, oder, oder, also kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Vielleicht sitzt da bei Sky einer und drückt immer im richtigen Moment auf den richtigen Knopf. Kann ja sein. Ich
0: glaube es aber nicht. Kann ich mir jetzt erstmal auch nicht vorstellen. Werden wir sehen. Der Journalist Raphael Honigstein, der in England lebt und auch über den englischen Fußball berichtet hat, äh, auf Twitter das ist auch nur sinngemäß, weil es mir gerade einfällt. Dazu dann gesagt, er hat sich Spieler aus der, aus der K-League angeguckt. Das dürfte dementsprechend Japan sein. und sagte, er lacht, aber es ist, es ist zum Zuschauen tatsächlich besser, wenn man sich quasi, das ist ja wie eingespielte Lacher bei irgendeiner Serie. ne? Mhm. So ein bisschen, das war so meine Assoziation, die ich hatte. Ah, das ist wie die eingespielten Lacher. Im Grunde weiß man auch natürlich ganz klar, da sitzt kein Publikum. Die Lacher klingen immer alle irgendwie gleich. Oder hast vielleicht mal ein Ho-Ho dabei an der entsprechenden Stelle. Aber klar ist alles vorproduziert, insofern kannst du das dann natürlich nochmal ganz anders machen. Aber so habe ich auch gedacht, ja gut, das blende ich inzwischen irgendwie auch aus, das gehört für mich irgendwie dazu und bestimmte Serien, ohne das zu gucken, fände ich mittlerweile komisch. Keine Ahnung, wie es wie es ist, und Honigstein sagt, ja, fühlte sich immer noch ein bisschen anders an oder immer noch ein bisschen erträglicher an, das so zu machen als mit der mit der kompletten Stille. Aber gut, wir werden sehen, wir werden sehen, wie lange es geht. Die Tatsache, dass sie sagen, wir würden auch über den 30. Juni hinaus damit gehen würden, die Voraussetzungen schaffen wollen, deutet darauf hin, dass sie selbst auch, dass ihnen klar ist, dass das passieren kann. Ich habe aber Seifert auch immer, seit so den DFL-Chef immer so verstanden, auch jetzt zuletzt im aktuellen Sportstudio. Die wissen schon ganz genau, dass da immer noch Dinge passieren können, mit denen sie jetzt, auf die sie natürlich nicht hoffen. Aber das ist einfach, dass Dinge passieren, die das Ganze noch mal weiter verzögern. Und wir können ja auch eine öffentliche Debatte nicht, nicht antizipieren. Wir wissen ja nicht, ob sich das Publikum abwendet, ob es protestiert, ob die Stimmung in der Öffentlichkeit nochmal eine andere ist, wie sich die Pandemie weiterentwickelt, ob die Infektionszahlen wieder steigen, ob das dann irgendwann die Stimmung so ist, man sagt, ey, ihr könnt doch nicht Fußball weiterspielen. Haben wir schon mal drüber geredet, ne? Mhm. Ähm, wissen wir irgendwie alles nicht, deswegen werden wir es abwarten müssen. Und als ich mit Fröhlich gesprochen habe, sagt er im, im Übrigen auch, wir können uns auch nur begrenzt auf diese Situation vorbereiten. Für uns wird das natürlich jetzt auch so ein bisschen dahingehend Work in Progress sein, dass wir nach dem ersten Spieltag auch alle klüger sind, wie sich das anfühlt, denn es ist ja nicht nur geist, es ist ja kein Geisterspiel, weil irgendwas vorgefallen ist, also weil, weil irgendwelche Ausschreitungen gegeben haben, das ist in Form von Strafe, sondern es ist was anderes und das schafft auch nochmal ganz andere Bedingungen und er sagt, das wissen wir auch nicht, nee, wir versuchen die Schiedsrichter bestmöglich darauf vorzubereiten, nochmal darauf zurückzukommen und sagt halt, wir haben ja Unparteiische in den Reihen, die das schon mal erlebt haben. Denn es natürlich klar hat das Spiel Gladbach gegen Köln gepfiffen in dieser Saison. Das erste und einzige Geisterspiel in der Geschichte der ersten Fußball-Bundesliga. Oder Daniel Siebert, der in der Europa League gleich zwei Geisterspiele hatte und in einem Interview mit einer Berliner Zeitung gesagt hat, damit bin ich wahrscheinlich, weil er noch irgendwo ein drittes hatte, bin ich wahrscheinlich äh, der Erfahrenste in puncto Geisterspielen, der auch so ein bisschen gerade an seine Kollegen was weitergibt. Und der gesagt hat, klar, das äh, fühlt sich komisch an, das fühlt sich anders an, das hat manchmal aber auch Vorteile. Es geht alles irgendwie so ein bisschen sachlicher zu, es geht ein bisschen fairer zu. Man hört natürlich die ganzen Rufe von, von Spielern und Trainern, das ist auch wieder komisch. Er sagt aber, man hört aber auch natürlich andere Geräusche auf dem Platz und sagt so sinngemäß, jetzt kann ich wieder Foulspiele hören. Hm. Ne, du kennst das ja als Schiedsrichter, lernst du das ja kennen wenn du anfängst zu pfeifen in, in den unteren Klassen und dann vergisst du diese, diesen, diesen Sound auch nie wieder, wie das klingt, Schienbein gegen Schienbein. Oder wie das klingt, Schlappen drüber gehalten, dieses Glock. Dieses ne? Wenn du es nicht klar gesehen hast, was da gerade war, dann hörst du, ob der den Ball gespielt hat oder nicht. Und nicht wegen des Ballgeräusches, sondern da gibt es Geräusche, da denkst du, oh, das hat den Fuß getroffen und du siehst, eine Bruchteil von einer Sekunde später, dass der Spieler Schmerzen hat. Dann weißt du genau, aha, der hat niemals den Ball gespielt. Das sind so Aspekte, die natürlich in dem vollen Stadion nicht so zur Geltung kommen, die jetzt wieder eine Rolle spielen können. Oder ob einer den Ball abfälscht, bevor der irgendwie dann die, die Torlinie überschreitet. Dass er dann weiß, aha, da war noch einer dran, also gibt jetzt einen Eckstoß. Solche Dinge. Und Fröhlich sagt, wir versuchen die Schiedsrichter noch vorzubereiten, jetzt ganz speziell diese Woche nochmal, die, auf die Aspekte, die da eine Rolle spielen könnten. Sagt er, und ansonsten müssen wir am Wochenende rausgehen und gucken, wie es läuft und wie die Reaktionen sind. Aber er meinte auch, er glaubt, dass die Beurteilung von möglicherweise strittigen Entscheidungen faktischer oder, sagen wir mal, emotionsfreier oder mit weniger Emotionen, dass diese Beurteilung ähm, so stattfinden wird, weil er sagt, da fehlen halt einfach so die unmittelbaren emotionalen Reaktionen des Publikums, aber eben auch überhaupt in der Öffentlichkeit er sagt, er glaubt, dass da... Strittige Szenen deutlich äh, nüchterner beurteilt werden, deutlich nüchterner verhandelt werden, bewertet werden, als das normalerweise der Fall ist. Aber Ob haben das sie wenn jetzt irgendwas sehen, gemacht, um,
1: um, um die klar darauf vorzubereiten?
0: Er hat gesagt, ich kann es dir nicht im Detail sagen, aber er sagte beispielsweise, dass sie Ausschnitte aus Geisterspielen zeigen wollen, den Schiedsrichtern vor, Sport, vorführen wollen, die machen das ja in Form von Videokonferenzen. Mhm wie klingt so ein Spiel eigentlich in bestimmten Situationen? Wie hört sich das an, wenn ein Tor fällt? Wie hört sich das an, wenn es zu einem umstrittenen Einwurf beispielsweise kommt? Also denen einfach schon mal so einen Sound vorzuspielen, sagt er, hier, sagt man kann die Spieler hören, bereitet euch darauf vor oder seid euch immer im Klaren, wenn ihr irgendwie da und dort seid, dann hört man euch eben auch. Wie klingt das, wenn Trainer reinrufen? Also einfach mal denen das vorspielen, so hört sich das an. Das sind die Geräusche, auf die ihr, also damit die schon mal so wenigstens so ein bisschen das, das mitbekommen haben, aha, also, so klingt das und das letzte Mal, dass sie das gehört haben, war wahrscheinlich irgendwie vor keine Ahnung, 10, 12, 15 Jahren, als sie irgendein Spiel in der untersten Kreisliga gepfiffen haben, wo nämlich auch keine Zuschauer sind, da ist das dann ganz ähnlich, nur dass die Spiele nicht so eine Bedeutung haben, aber das war für ihn ähm, so ein Ding, er sagte, wir versuchen eben auch durch die ähm, das durch, sozusagen das, das hörbar zu machen, weil das einfach eine Rolle spielt und dass die Schiedsrichter darauf schon ein bisschen besser vorbereitet sind und das ähm, konnte ich mir zumindest ganz gut vorstellen, dass das ein wichtiger Bestandteil sein kann in der Vorbereitung.
1: Richtig schön war ja, dass es bei ähm, Zeit Online war es, ein Interview gab mit einem Schiedsrichter, der auch schon mal ein äh, Geisterspiel gepfiffen hat. Lutz Wagner war das. Der hat damals äh, das Spiel Alemannia Aachen gegen den ersten FC Nürnberg gespielt. Das wurde wiederholt, weil 20 Minuten vor dem Ende der damalige Clubtrainer Wolfgang Wolf von einem Wurfgeschoss getroffen wurde und ja musste danach in der Kabine behandelt werden, weil Nürnberg dann 1-0 verloren hatte, gab es Protest und das DFB-Sportgericht hat gesagt, erstmals in der Geschichte der Bundesliga, ähm, dass es ein Spiel ohne Zuschauer geben sollte. War dann am 26. Januar 2004 soweit und ich kann mich tatsächlich auch noch an die ja mediale Begleitung da so erinnern, weil das schon irgendwie besonders war und da saß dann auch in diesem Aachener Stra äh, Stadion irgendwo eine, eine Person mit so einem Gespensterkostüm und ähm, hat einen Aachenschal um das Bild ist ja jetzt auch ziemlich oft wieder in den Medien präsent gewesen ähm, Lutz Wagner hat auch erzählt, dass man wohl davon ausgeht, dass das, was war das, die Frau des Geschäftsführers oder so eventuell war ich weiß das gar nicht mehr so genau und seine Assistenten waren übrigens Peter Hennes und Rainer Wertmann. Mit Rainer Wertmann arbeitest du aktuell auch öfter mal zusammen.
0: Genau, mit Rainer Wertmann arbeite ich äh, unter anderem zusammen oder vor allem zusammen, wenn es darum geht, eine Szenenanalyse für die DFB-Schiedsrichterzeitung zu machen. Da ist in jeder ähm, Ausgabe der Zeitung, die alle zwei Monate erscheint, wird ein bestimmtes Thema in den Mittelpunkt gestellt und dann werden sehr intensiv Spielszenen analysiert, äh, auch anhand von Screenshots. Das Ganze wird dann auch, die Szenen werden online gestellt. Und ähm, das machen wir immer mal wieder zusammen. Also nicht, nicht für jede Ausgabe. Das machen oft auch andere mit ihm zusammen dann. Aber wenn ich damit beauftragt bin, dann ähm, sprechen wir darüber, wie diese Szenen zu bewerten sind. Ähm, bringen das dann entsprechend in, in eine schriftliche Form. Lesen das nochmal gegen, überprüfen die Screenshots. Und dann erscheint das so. Insofern, ja, genau. Rainer Wertmann, ähm, wir haben tatsächlich immer mal wieder Kontakt. So, der war damals äh, Assistent und
1: es war übrigens wohl die Gattin eines Aachener Geschäftsstellenmitarbeiters, so sagt es Lutz Wagner. Und Lutz Wagner sagt dann, er hätte in der Halbzeitpause äh, SMS bekommen, wo ganz viele geschrieben haben, Lutz, man versteht jedes Wort. <lacht> Einfach um ihn zu signalisieren, alles was du gesagt hast, hat man gehört. Und dann ist er wohl auf den Platz gegangen und die Spieler haben dann, äh, oder er hat dann zu den Spielern gesagt: Übrigens, man hört alles, äh, jedes Wort. Und die Spieler haben gesagt: Ja, das wollten wir ihnen auch gerade sagen. <lacht> äh, <lacht> und äh, Lutz Wagner hat dann gesagt: Ja, er wäre dann danach, damit man nicht, ihn nicht mehr versteht, ins äh, tiefste Hessisch verfallen, was ich einfach auch <lacht> fantastisch finde, einfach so als, als Aussage. Und Marek Mintal, äh, der ist in, der hat nur noch Slowakisch gesprochen damit ihn keiner mehr versteht, weil die alle ja völlig geschockt waren, dass die an die Leute an den Fernsehgeräten jedes Wort verstanden haben. Das kannten die so einfach gar nicht. Ich schätze mal, die Spieler werden darauf besser vorbereitet sein, jetzt bei der Bundesliga-Premiere. Aber vielleicht das ein oder andere Gespräch wird man ja trotzdem dann mithören können. Sky hat da ja auch gesagt, dass sie da besonders drauf achten wollen, was fandst du noch bemerkenswert in dem Interview, oder was hast du jetzt so mitgenommen, wo du gedacht hast, okay, das könnte jetzt auch nochmal interessant werden, auch wenn dieses Spiel schon 16 Jahre her ist?
0: Naja, in letzter Konsequenz schon, das, worüber wir jetzt eigentlich gesprochen haben, dass ähm, man das beispielsweise alles versteht, und das sind natürlich Dinge, die wird die, die Öffentlichkeit äh, sicherlich auch, auf achten, auch achten, wenn sowas dann geschieht, also dass man das eben hören kann, ähm, das wird möglicherweise medial nochmal ganz anders ausgeschlachtet werden, als ähm, das damals gewesen ist. Ich meine, inzwischen ist dann doch mal eine ganze Menge äh, Zeit ins, ins Land gegangen. Ähm, ansonsten ist es einfach immer ähm, nett, Gespräche mit Lutz Wagner zu führen, Interviews mit ihm zu lesen, weil er einfach nicht nur ein extrem guter, fachkundiger Mensch ist, sondern weil er auch extrem unterhaltsam ist. Also wer jemals von ihm, wer jemals das, ähm, den, äh, das Vergnügen hatte, eine Fortbildung, einen Fortbildungsvortrag von ihm zu hören, der vergisst das nie wieder. Er ist einfach ein unfassbar guter Entertainer und fachlich ist es einfach auch ganz ganz großartig. Aber er hat halt auch nochmal gesagt hier in dem Interview, sie versuchen halt die Schiedsrichter bestmöglich auf ähm, die Geisterspiele vorzubereiten und sagt halt eben, das fühlt sich natürlich komisch an und dass die Erfahrung kann er auch entsprechend weitergeben. Ähm, aber letzten Endes muss dann jeder natürlich die Erfahrung irgendwie selbst äh, dann auch machen am Wochenende.
1: Das werden wir auf jeden Fall beobachten und haben auch vor nächste Woche dann irgendwann wieder eine, eine Episode aufzunehmen, um dann, dann mal drüber zu sprechen, wie wir das denn so beobachtet haben. Ein Interview wollen wir noch besprechen, was jetzt in den letzten Tagen bei uns für so ein paar Diskussionen auch gesorgt hatte. Ähm, Erschien in der Süddeutschen Zeitung, geführt von Frank Hellmann. Und Frank Hellmann hat mit dem Mannschaftsarzt äh, der TSG Hoffenheim gesprochen. Ähm, der Mannschaftsarzt äh, heißt Thomas Fröhlich, ist 61 Jahre alt, war wohl früher auch mal Mannschaftsarzt in Stuttgart, wohl schon unter Egon Kordes, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also der ist schon ziemlich lange dabei und der hat so ein paar Sachen geäußert, wo ich schon ja überrascht war, dass äh, ein, ein, einer, der auch Teil dieser Bundesliga ist, sich da so deutlich äußert. Er hat nämlich gesagt, er hätte sich auch ein paar ja, Regeländerungen zum Beispiel äh, vorstellen können. Ich zitiere mal, äh, mir geht es um kleine Änderungen auf dem Platz. Da habe ich drei Verbesserungsvorschläge. Der erste betrifft das klassische Foulspiel. Wenn danach der gefaulte Spieler am Boden liegt, wird ihm ja oft per Handshake aufgeholfen. Aus Fairplay-Sicht wird das gerne gesehen, aber das sollte in dieser Phase dringend gelassen werden, denn das ist ein falsches Zeichen. Kann man nachvollziehen, oder?
0: Kann man nachvollziehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch tatsächlich seltener zu sehen sein wird als sonst. Es ist jetzt immer ein bisschen schwierig, in der aktuellen Situation darüber zu sprechen, was man eigentlich so denkt, was da passieren wird. Denn wir sind ja nun, auch wenn man sagen kann, dass das vielleicht dann doch Ausnahmeerscheinungen sind, dann aber, aber sehr spektakuläre natürlich überrascht worden. Ob das jetzt, wir haben uns jetzt amüsiert über Heiko Herrlich und äh, über Salomon Kollur haben wir auch kurz gesprochen, aber es sind halt so Sachen, man sagt, na gut, wir hätten jetzt nicht erwartet, solche Aktionen zu sehen oder solche Äußerungen zu hören, sondern eher erwartet, dass ja gut, also dass man sich halt denkt, ja gut, wenn da einer jetzt gefault wird, dem helfe ich halt nicht auf, weil ich den Kontakt ja vermeiden soll. Ich weiß nicht, ob das äh, alle so im Kopf haben und ob es nicht auch einfach Situationen im Wettkampf gibt, in denen man es dann einfach vielleicht vergisst. Du bist da vielleicht dann doch so drin, auch wenn irgendwie alles anders ist um dich drumherum, aber bist du trotzdem halt in dem Spiel so drin, dass du halt sagst, ich kann jetzt auch nicht in jeder Sekunde daran denken und deswegen verhalte ich mich in manchen Situationen halt so, als gäbe es die ganze Pandemie nicht und das heißt dann vielleicht auch, dass ich dem die Hand ähm, hinstrecke und vielleicht ist ja der, der andere dann in dem Moment so, ja, will der mich jetzt verarschen oder was? Also ähm, was, was soll denn das? Das empfinde ich vielleicht gar nicht als nette Geste, sondern als Provokation. Könnte also auch noch eine, eine Quelle des Missverständnisses sein. Keine Ahnung, aber natürlich als, als Ansatz zu sagen, lasst das mal besser, also spart euch alle Kontakte, die nicht unbedingt nötig sind, auch nicht unter Fairplay-Aspekten oder selbst wenn es unter Fairplay-Aspekten der Fall wäre, das ist natürlich nachvollziehbar, dass man, dass man das äh, sagt, klar.
1: Es gibt übrigens noch einen Nachklapp zu Heiko Herrlich. Heiko Herrlich sagt, ich habe einen Fehler gemacht, indem ich das Hotel verlassen habe, auch wenn ich mich sowohl beim Verlassen des Hotels als auch sonst immer an alle Hygienemaßnahmen gehalten habe, kann ich dies nicht ungeschehen machen, ich bin in dieser Situation meiner Vorbildfunktion gegenüber meiner Mannschaft und der Öffentlichkeit nicht gerecht geworden, bedauert Heiko Herrlich. So wird er jetzt zitiert auf der Homepage des FC Augsburg. Weiter sagt er da, ich werde da konsequent sein und zu meinem Fehler stehen. Ich werde aufgrund dieses Fehlverhaltens das Training morgen nicht leiten und die Mannschaft auch nicht am Samstag im Spiel gegen Wolfsburg betreuen. Oha. Und in den nächsten Tagen werden dann weitere Corona-Tests durchgeführt. Nach zwei negativen Testergebnissen wird Heiko Herrlich die Trainingsarbeit beim FC Augsburg wieder aufnehmen.
0: Puh, das war uns jetzt aber neu, ne? oder wusstest du das? Nee, das, das habe so ich jetzt gerade quasi, hier so während der,
1: während der äh, Aufnahme äh, wow. blinkte das jetzt hier so auf. Der gute Challet hat das äh, rumgeschickt, der ja überhaupt dieses, äh, diesen fantastischen... Also wie der da mit dem Wagen wieder rein ist, Alex. Nein, ähm, ohne Wagen wieder rein ist, meine ich. Egal, also auf jeden Fall, der hatte das rausgesucht, der Hallett. Und der hat jetzt auch geschrieben, dass Heiko Herrlich,
0: ja, sehr, sehr konsequent ist. Ich war überrascht von der ganzen Geschichte, muss ich sagen. Gut, man, man dass
1: sich jemand überhaupt diese Pressekonferenz anguckt, meinst du?
0: Nein, nein, wir, wir, wir kennen die Menschen ja nicht nicht persönlich. Ich hatte einfach bei Heiko Herrlich, also wir kennen zwar alle diese diese unsägliche Aktion noch, was war es für ein Spiel, wo er da äh, am Spielfeldrand naja, gerade eben nicht geschubst worden ist von dem Gladbacher, was glaube ich ne? ja, Und dann Gladbacher, irgendwie da ist, er war
1: leverkusen Trainer, glaube ich noch,
0: ne? Genau, genau. Umgekippt, äh, umgefallen ist da schlimmer als wie bei Norbert Meyer gegen gegen Albert Streit. Das war natürlich auch nicht in Ordnung, was er aber eingesehen hat. Ansonsten, ich weiß nicht, wie es dir geht, also so mein mein Eindruck von dem, was ich von Heiko Herrlich bis jetzt mitbekommen habe, war eigentlich immer, das ist ein total gewissenhafter, ernsthafter Mensch. Ich meine, mich erinnern zu können, dass er auch ziemlich religiös ist. Ne? Das will ich jetzt, sage ich jetzt, weder als positive noch als negative Wertung, aber so, dass er da halt irgendwie auch Halt sucht und sich entsprechend irgendwie äußert. Ähm, und deswegen war ich so ein bisschen geplättet von der Aktion. Ich dachte, der Mensch, der ist doch auch Trainer. Also das ist die Aktion ist wirklich auch wir haben uns ja auch drüber amüsiert, die ist auch unter einem bestimmten Aspekt natürlich einfach auch urkomisch, das muss man einfach auch so sagen. Auf der anderen habe ich gedacht, echt Heiko Herrlich, das hätte ich jetzt irgendwie nicht gedacht. Das entsprach jetzt nicht meinem Bild von ihm, aber meinem Bild von ihm entspricht es jetzt schon deutlich eher, dass er eben hingeht und dann sagt, ich ziehe jetzt die Konsequenzen, denn ich habe äh, gegen eine Vorschrift verstoßen, die ja nun auch nicht irgendwie gemacht worden ist, um uns zu schikanieren, sondern die einfach ihren Sinn hat. Was ja auch bedeutet, wenn ich da jetzt gegen diese Quarantänevorschriften verstoßen habe, dann kann ich da einfach eigentlich erstmal nicht mehr äh, meinem Amt nachgehen, denn damit gefährde ich ja andere. Ne? Also muss ich jetzt eben strenge Quarantäne haben, muss von der Mannschaft abgeschirmt werden und kann jetzt eben, ich weiß nicht, ob es das wirklich zwei Wochen lang machen oder wie lange auch immer, aber müssen dann irgendwie zwei Tests machen. Und deswegen bin ich jetzt erstmal zumindest für ein paar Tage raus. Und das vor seinem ersten Spiel. Ich meine, der ist ja nur neu, ne? Der ja. hat ja noch kein Spiel mit Augsburg gemacht. Und jetzt vor dem ersten Spiel sowas und jetzt kann er die da nicht trainieren. Also auch das bringt diese ganze Corona-Geschichte ja jetzt irgendwie mit sich. So, also es ist. Boah. Ich meine, das ist die, die, die einzig richtige Reaktion. Wir haben ja. Also, Absolut.
1: Also Heiko Herrlich wird das erste Spiel verpassen, weil er Zahnpasta kaufen war.
0: Ja. Heiko Herrlich wird das erste Spiel verpassen, weil er Zahnpasta und Creme gekauft hat, ja, und <lacht> muss man sich auch nochmal kurz Es bleibt, sa bleibt saukomisch, also ich, ja. da werde ich mich noch sehr oft drüber
1: amüsieren, also Wahnsinn. Naja, also, aber die, die Aktion absolut konsequent, dass er das jetzt so macht, wahrscheinlich auch, ne, die werden auch schnell gemerkt haben, du, da hast du aber jetzt wirklich Quatsch gemacht und das Einzige, wie wir das irgendwie wieder einfangen können, wird auch das sein, ne, geschenkt, aber es hätte auch andere gegeben, die irgendwie nochmal zwei Tage versucht hätten, mal, ah, wie schlimm wird's, und er sagt aber ziemlich schnell, nee, okay, habe ich Quatsch gemacht, ähm, bin ich jetzt raus, und das ist gerade in der Situation, wo Augsburg sich befindet und er als neuer Trainer mit Sicherheit keine Entscheidung, die ihm ganz leicht gefallen ist.
0: Kommen das wir zurück zu den, und ja? Ja, ganz, ganz kurz, mhm. weil auch der Name Kalu gefallen ist. So sehr wir uns amüsieren oder dann auch mal irgendwie an die, an die Stirn fassen, wenn solche Dinge passieren, auch wie bei Hertha, es ist schon immer auch wichtig. Wenn sich die, diese Menschen dann nochmal äußern und Salomon Kalou hat das ja auch getan, hat ja dann äh, gegenüber dem Spiegel ein sehr reflektiertes Interview gegeben, hat gesagt, das, so bin ich eigentlich nicht und viele sagen ja auch, also, wir haben den Kalou jetzt bis bis dahin eigentlich nicht als totalen Halodri kennengelernt So und es gibt vielleicht auch bestimmte Umstände, die das jetzt nochmal begünstigt haben, dass das irgendwie so, so blöd gelaufen ist. Ich finde es zumindest dann immer auch wichtig, nochmal nachzuschieben und zu sagen, diese Leute haben hinterher sich nochmal geäußert, ihren Fehler eingesehen, auch vielleicht Konsequenzen gezogen, um Entschuldigung dafür gebeten und, und, und. Und wirklich Einsicht erkennen lassen. Ich finde das schon immer auch wichtig, das dann nochmal nachzuschieben und sozusagen nicht auch bei der Belustigung zu belassen, sondern zu sagen, ähm, diese Einsichtsfähigkeit ist eben da und das gibt einem ja dann auch äh, ein Stück weit den Glauben an die Menschheit zurück. Ne? Ja, und also man muss ja auch immer sagen, dass. Leute Fehler machen,
1: das ist ja auch, ja. das ist ja komplett normal, ne? wir sind natürlich auch immer schnell dabei und äh, interpretieren da aus dem Handeln ja. äh, Einzelner erstmal auf das, was alle anderen machen und man muss ja auch einfach sagen, bei der Nummer mit Kalu kommt ja auch einfach dazu, dass man gesehen hat, dass auch alle bei ihm eingeschlagen haben und äh, dass auch das Setting, was Hertha da hatte, was die Untersuchung angeht, wohl nicht dem entspricht, wie das eigentlich gedacht war und dass man daraus sich dann denkt, naja, also das, da, kann man, da kann ich jetzt schon auch auf die Branche schließen und es passieren halt mehrere solche Sachen, ne? die gehen zu spät in Quarantäne und äh, der geht äh, noch einkaufen und so und dieses Verhalten, dass man dann sagt, okay, wir, wir suchen dann den Sündenbock und schmeißen Kalu raus, das finde ich halt auch immer noch fraglich. Also so blöd, wie das alles war, ne? also auch generell da mit so einem Livestream von Facebook in die Kabine und so rein, äh, so gut war es ja dann auch wieder zu sehen, also überhaupt mal so ein Insight zu bekommen, wie das denn da abläuft. Weil, seien einfach auch ehrlich, die Vereine sind normalerweise im Moment, ne, die arbeiten auf ihren Social-Media-Kanälen ja rund um die Uhr und versuchen, ihre Fans zu beschäftigen. In diesem Punkt zeigen sie sich sehr, sehr verschlossen was keine vertrauensbildende Maßnahme ist. Und dann siehst du Salomon kalu und der macht das und die Konsequenz ist, ah, das ist der Sündenbock, der dann sogar in der Pressekonferenz von Herrn Söder be äh, besprochen wird. Es ist der Einzelfall, auf den kann gezeigt werden und alle anderen machen es richtig. Das ist dann auch nicht glaubwürdig. Ja. Na, also das ist jetzt auch so gerade das Setting, auf dem wir uns bewegen. Ich habe dann heute auch noch einen Ausschnitt gefunden, vielleicht ist das jetzt mal eine ganz gute Stelle, den zu sp spielen, bevor wir über Herrn Fröhlich weiter noch sprechen und seine Vorschläge. Simone Buchholz ist eine Autorin, leidenschaftlicher Fußballfan und die war im Podcast von Arndt Zeigler, der heißt ähm, Ball You Need Is Love, glaube ich. Und die haben sich auch über die Bundesliga unterhalten. Ist ein bisschen längerer Ausschnitt, aber ich finde es sehr spannend, was sie sagt, weil das
4: nochmal ein anderer Blickwinkel auch ist. Wir werden jetzt auf einige Monate wahrscheinlich, ich vermute, es ist ein, ein, ein realistischer Zeitraum, Geisterspiele erleben. Was sind deine Gedanken dazu? Lieber Geisterspiele erstmal als gar keinen Fußball mehr für bis zum Jahresende? oder? Ähm
2: ich habe da einen ganz anderen Gedanken zu, weil ich äh, Mutter bin und im Moment meinen Beruf nicht ausüben kann, weil ich keine Kinderbetreuung habe. Und mein Gedanke zu den Geisterspielen ist, Männer in ihren Autos und mit ihren Fußbällen zuerst in die Rettungsboote, Frauen und Kinder bitte auf dem sinkenden Schiff bleiben. Mir geht das tierisch auf den Sack, dass es diese Geisterspiele überhaupt gibt. Oder dass so früh so viel darüber geredet wurde, weil Familien, Bildungs- und Frauen Politik gleichzeitig als Mickey-Maus-Politik bezeichnet wird. Und das wirft mich um 30 bis 40, 50 Jahre zurück in ein Leben, das ich nie leben wollte. Und für mich hat auch mit sowas wie, es gibt einen Autogipfel und es gibt Bundesliga-Geisterspiele jetzt, damit hat für mich die Politik den Deal aufgekündigt, der mal war, du kriegst Kinder, wir sorgen für die Betreuung. Also ich finde es eine bodenlose Frechheit und ich finde es ein falsches Signal.
4: Hm. Es gibt auch wirklich, wenn du die Diskussion verfolgst, ich habe das Gefühl, die, sind all, die, die bewegen sich alle an einer Oberfläche, die gar nicht viel so mit mit unserem Alltag zu tun hat. Es geht eigentlich, ich habe das Gefühl, die meisten Diskussionen drehen sich darum, ist es schön, jetzt wieder Fußball im Fernsehen zu sehen mhm. oder nicht.
2: Ja, weißt du was, weißt du was, ich kann mir es nicht angucken weil ich arbeite rund um die Uhr in einem 4-in-1-Spagat aus Mutter, Hausfrau unbezahlter Lehrkraft und vollberuflicher Schriftstellerin. Ich liege abends heulend auf dem Küchenfußboden. Wann soll ich mir Fußball hm. anschauen? Die können mich echt am Arsch lecken. <lacht> so, vielleicht angezündet, was das angeht.
4: Ich glaube auch, dass es bei aller wirtschaftlicher Zwänge, in denen die Vereine stecken, ich glaube tatsächlich, dass es auf Dauer auch nicht gut anzuschauen. Also auch die Leute, die sich es Woche für Woche angucken werden, die werden, glaube ich, nach zwei, drei Konferenzen, bei denen man keinen Zuschauer hört, auch denken, das ist nicht das, was ich eigentlich geil finde am Ja, Fußball. ich
2: glaube tatsächlich auch, dass es nicht viel Spaß macht. Und alle, die nicht Fußball spielen beruflich oder mit diesem Geschäft zu tun haben, sind in ganz anderen wirtschaftlichen Zwängen im Moment. Und ich würde gern einfach wieder arbeiten können. So, und dazu hätte sich mal vor ein paar Wochen die zuständigen Schulbehörden Gedanken machen sollen.
1: Simone Buchholz im Podcast "Boy, You Need Is Love mit Arndt Zeigler. Das ist halt auch so die Ebene, auf der das Ganze jetzt auch betrachtet wird von vielen. Deswegen selbst auf so einer Seite wie kicker.de sich jetzt mittlerweile teilweise die Mehrheit dafür ausspricht, dass man keinen Fußball spielt. Ne?
0: Ja, und so eine, wie schon vorhin kurz gesagt, so eine richtige Vorfreude ist, glaube ich, auch kaum festzustellen. Zumindest die Leute, die ich mitbekomme, sagen, ja, wir werden es gucken, aber das ist ja nicht, nicht irgendwie in, in keiner Weise so, endlich wieder Fußball, was haben wir drauf gewartet? Ich glaube schon, dass es viele gibt, die, die sich sagen, ja, ich habe es irgendwie doch vermisst und es gehört wieder zu und ich bin neugierig so, aber dass es gerade Wichtigeres gibt, also, und ich rede jetzt wirklich von, von der Betätigung des des, des und und nicht davon dass es dann natürlich auch sich um einen wirtschaftlichen Zweig handelt der bei dem irgendwie Arbeitsplätze gefährdet sind und so weiter sondern ich rede jetzt wirklich von dem Unterhaltungsfaktor dass es da wesentlich wichtigeres gibt und Leute sagen puh, muss das jetzt sein ist ja nun absolut nachvollziehbar und ja was die beiden gesagt haben so dieses vielleicht macht es den Leuten relativ schnell auch gar keinen Spaß mehr weil was Wesentliches fehlt davon hatten wir es vorhin ja auch schon mal ganz kurz ne? und äh, das ähm, das was äh, Simone sagt was sie beschäftigen, was ihr Leben prägt und dass das in einem krassen Kontrast einfach dazu steht, dass jetzt irgendwie darüber gesprochen wird, da wieder Bundesliga-Fußball zu spielen, das ist ja auch absolut nachvollziehbar, hat ja eine völlig andere Lebensrealität und auch eine, bei der man sagen muss, wenn sie fühlt sich da alleine gelassen oder fühlt sich da nicht genügend unterstützt, während eben die Bundesliga da quasi eine Sonderstellung einnimmt, und das, das tut sie ja tatsächlich, das kann man jetzt nicht so einfach begründen mit, woanders wird auch wieder geöffnet, Da muss man es da auch tun. Das greift, glaube ich, an der Stelle wirklich nur sehr begrenzt. Äh, Gerade wenn man solche Stimmen dann hört, äh, und wie stark sie, solche solche Menschen, wie sie eben eingeschränkt sind oder eingeschränkt werden dadurch und nicht unterstützt werden, äh, das kann ich natürlich absolut nachvollziehen, den, den, das, das, die Wut, die da auch besteht, das ist ganz klar. Und ein
1: wichtiger Punkt ist halt so, sie sagt ja auch, da wurde so schnell so viel drüber gesprochen. Ja. Das wenn man halt sich auch wirklich Interviews dann angeguckt hat mit Ministerpräsidenten oder Pressekonferenzen mit der Bundeskanzlerin, da war immer eine Frage zur Bundesliga dabei. Diese Frage hätte ja auch lauten können, was machen sie denn zur Unterstützung von Familien? Was machen sie denn jetzt endlich mal, damit vielleicht eine Art Kita-Betrieb da ist? Wie gehen sie denn eigentlich mit der Bildung um? Aber eine Frage gehörte immer der Bundesliga. Und da sieht man halt schon, dass die Prioritäten da irgendwie anders gelaufen sind und da, dass da auch eine Lobby aufgebaut wurde. Ne? Ich erinnere mich noch an diesen Tag, wo Laschet und Söder und Watzke und Rummenigge alle schön bei der Bild auftauchten und am nächsten Tag die große Ja-Sky-Anzeige. Das sind wirklich Sachen, die, die werden hängen bleiben. Ne? Also das da einfach, das ging auf einmal alles wieder, da wurde sich drum gekümmert und da werden natürlich jetzt einige sagen, ja, aber die machen ja auch alles selber, ja, aber warum wurde da der Diskurs geführt auf anderen Ebenen warten wir immer noch auf eine Normalität und da spielen jetzt diese Leute Fußball und äh, es, es wollen die meisten aber auch gar nicht sehen. Ähm, also es ist schon, das wirft den, die, die DFL und deren Arbeit äh, oder zeigt darauf ein, ein, ein Licht, indem sie gar nicht stehen wollen, glaube ich. Also das, das kann man nicht wollen, aber sie nehmen es auch billigend in Kauf. Und diese ganzen Äußerungen, bodenständig, nachhaltig und so weiter, die leiden darunter aus meiner Sicht direkt. Weil ich mir auch nicht vorstellen kann, dass sich der Fußball verändert. Wer glaubt denn, dass die Vereine ab sofort alle 15 Prozent dessen, was sie einnehmen, erstmal aufs Konto packen? Wenn es dann gegen den Abstieg geht, dann wird, der, dann wird der der Stürmer, den man noch braucht, auch noch verpflichtet. Das wird Da wird sich nichts dran ändern. Und der Sportjournalismus wird sich auch nicht ändern.
0: Im Grundsatz glaube ich das auch nicht. Auf der anderen Seite ja, liegt es dann schon immer auch an den Konsumenten und Konsumentinnen, natürlich an den Fans und an vielen anderen, darauf zu insistieren, wenn sich das alles mal wieder normalisiert hat und wenn irgendwie... Corona dann irgendwann auch mal vorbei ist und das wird ja alles wird uns ja noch eine ganze Weile bei Beschäftigung halten. Und ich, das ist glaube ich noch gar nicht abzusehen. Wir werden jetzt mit Geisterspiel irgendwie anfangen, mal gucken, ob die Saison zu Ende gebracht werden kann. Was ist mit der nächsten Saison? Wie wird sich dann verhalten? Was heißt das irgendwie für irgendwelche Wechsel für das Bild des gesamten Fußballs nach außen? Das wird uns ja alles noch monatelang wirklich in Atem halten. Das ist jetzt auch wieder nur eine, eine Episode. Und jetzt ich würde Stand jetzt auch sagen, kann ich mir nicht so richtig vorstellen, dass sich dahinter ja alles ändern wird. Aber wir wissen auch alle nicht was sich noch in den nächsten Monaten tun wird, bis dann irgendwann in einer mir sehr fern vorkommenden Zukunft auch wieder Spiele mit Zuschauern und Zuschauerinnen stattfinden können. Und dann, ist es, dann sind wir ja erst an dem Punkt, wo man sagt, und jetzt hast du sozusagen von den atmosphärischen Rahmenbedingungen wieder so eine gewisse Normalität. Das wird aber noch sehr, sehr lange dauern. Und weil das so ist, wird der Fußball bis dahin halt völlig anders bleiben. Und das bietet natürlich große Gefahren auch für, für alle Beteiligten in vielerlei Hinsicht. Das bietet gewisse Chancen, irgendwie zu verändern oder einfach darauf zu insistieren, dass sich gewisse Dinge ändern. Vielleicht auch über einen gewisse, gewissen Einsichtsprozess, der dann stattfindet in den kommenden Monaten, wo eben keine Zuschauer im Stadion sind. Das gibt ja immer auch so Rückkopplungseffekte, das wissen wir ja alles noch gar nicht. Ne? So wie vielleicht sich auch nochmal eine, mh, soll man sagen, dass das Gewicht von Fanstimmen irgendwie größer wird, die gesagt haben, ja auch sich dazu verhalten werden und sagen, und wir haben gesagt, wir boykottieren das ja sozusagen, oder wir, wir werden uns nicht kümmern um Fußball, solange diese Spiele ohne Zuschauer stattfinden. Ähm, vielleicht kriegt das nochmal einen anderen Stellenwert, das könnte ich jetzt alles, es ist für mich ein riesengroßes Stochern im Nebel, wissen nicht, wie die Spieler sich dazu verhalten, das ist alles noch völlig unwägbar und insofern würde ich auch, also jetzt nicht ausschließen wollen, dass es da auch zu gewissen Veränderungen kommt, wenn das alles mal vorbei ist, Aber vielleicht auch zu Veränderungen, mit denen wir heute noch überhaupt nicht rechnen.
1: Da ist natürlich recht. Es ist immer ein bisschen Stochern im Nebel, aber trotzdem äh, kann man ja seine Vermutung ja auch anstellen und einfach sagen: äh, Die Frau Buchholz hat einfach recht, so in dem, was sie gesagt hat. Es wurde sich da, die Prioritäten wurden falsch gesetzt. Ähm, und der Fußball hat sich da nicht unbedingt einen Gefallen getan, wie er sich in den letzten Wochen verhalten hat.
0: Da stimme ich absolut zu. Die Prioritäten werden unter den Aspekten allerdings sonst auch ziemlich falsch gesetzt. Zumindest kann man das so sehen. Da fällt es ja, nur sorry. irgendwie weniger auf. Und das soll natürlich im Umkehrschluss nicht behaupten. Naja, gut, ist doch sonst auch so. Deswegen müssen wir da jetzt erst auch kein, Fach auf, kein Fass aufmachen. Ist doch klar, dass wir gerade in der Situation sind, wo es nochmal auf bestimmte Formen von Unterstützung und auch Wertschätzung und, was weiß ich nicht, mal, nochmal wesentlich stärker ankäme. Und dann wirkt es natürlich alles, also dann ist diese ganze Glitzerwelt des Fußballs natürlich wirkt noch mal, noch mal viel deplatzierter. Und klar muss man an der Stelle dann sagen, dass, äh, aber das ne, dass, aber das aber Grundprinzip ist jetzt tatsächlich nicht so anders. Das wäre dann ja eben umgekehrt schön, wenn man daraus eben die den den Schluss zöge, gewisse Dinge hinterher mal etwas grundsätzlicher anzugehen und zu verbessern. Und das betrifft halt nicht nur den Fußball. Aber über den sprechen wir natürlich gerade. Auch noch nochmal zu fröhlich. Du kannst fröhlich das immer so gut in
1: Worte fassen. Das war, war wirklich gut, Alex. Ähm, ja, äh, ohne Haar. danke. Erster Schritt war das klassische Foulspiel. Man soll nicht per Fairplay auf äh, die Hand ähm, geben. Zum Aufstehen war ein Vorschlag von äh, Thomas Fröhlich, dem Mannschaftsarzt äh, aus Hoffenheim. Zweiter Schritt. Ähm, Sagt er, da könnte man die Standardsituation behandeln, nach denen es im Strafraum immer sehr eng wird. So könnte man aus einem Eckball einen Einwurf machen, auf den Nachschuss beim Elfmeter verzichten oder, wenn man noch weitergehen möchte, den Torraum komplett für den Torhüter freihalten.
0: Ja, damit ändert man natürlich den Charakter des Spiels.
1: Aber wann, wenn nicht bei einer Pandemie?
0: Ja, wenn es um die Gesundheit der Spieler geht. Unter dem Aspekt kann man sich natürlich die Frage stellen, was könnte man denn noch im Regelwerk alles unternehmen, was dieser Gesundheit zuträglich ist, jedenfalls zuträglicher als die, gegenwärtige, die gegenwärtigen Regelbestimmungen. So, er sagt ja noch, ich kann ja den erzählen. dritten
1: Schritt vielleicht einfach nochmal dazu sagen, er sagt, ja, genau. im dritten Schritt würde ich mir wünschen, dass die Schiedsrichter relativ kleinlich Fouls abpfeifen, um die Direktkontakte mhm. zu minimieren. Er argumentiert natürlich aus einer Medizinersicht, aber... Ja durchaus begründet, wo man sagen kann, ja, wir wollen, dass die Spieler gesund bleiben, wir wollen, dass die sich nicht anstecken, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren, müssen wir jetzt auch an die Regeln ran.
0: Klar, kann man so machen, wenn man sagt, wir wollen dann doch wenigstens wieder diesen, diesen Sport ausüben können, also ändern wir die ein oder andere Regel, einfach um den, die halt, als ende die Regeln halt so, dass sie dem Gesundheit oder der, dem Schutz der Spieler zuträglicher ist, das kann man machen, ändert natürlich dann auch grundsätzlich den Charakter. Oder man sagt dann umgekehrt, wir müssen einfach auf den Fußball derzeit verzichten, weil das Risiko zu groß ist. Das wäre ja die andere, wäre ja Alternative. Insofern, wenn dann jemand sagt, na naja, vielleicht kann man irgendwie auch so einen, so einen Weg gehen, dass man halt sagt, wir ändern einfach das ein oder andere. Klar, es, es sind so Vorschläge, da würde ich für mich dann eher sagen, da muss ich glaube ich nochmal in Ruhe drüber nachdenken. Ähm, weiß ich nicht, ob meine Meinung, die ich da spontan habe, wo es eher so ist, so puh, ob ich den Wettkampfcharakter so stark ändern will, dann, dann lieber gar nicht. Oder ob ich sagen würde, ja gut, kann man ausprobieren, wie ist es vorübergehen und später wieder ändern. Es ist halt immer auch zweischneidig. Ich äh, maß mir nach so einer kurzen Zeit ehrlich gesagt nicht, nicht an, das schon ein fest, festgelegtes Urteil zu haben, freue mich aber über jede Diskussion, die darüber stattfindet, dass man sagt, ja, wie wäre es denn, wenn da so eine Rückkopplung stattfinden würde? ist der Fußball natürlich bei aller Wertschätzung für das für das IFAB dahingehend auch ein bisschen schwerfällig, dass man sagt, gut, ähm, sowas muss ja sozusagen dann top-down für alle Klassen auch erstmal, es muss ja erarbeitet werden, es muss äh, diskutiert werden, es muss bekannt gegeben und umgesetzt werden, die Schiedsrichter müssen entsprechend geschult werden. Ich weiß ja schon, weiß ja, wie das bei Regeländerungen ist und dass das alles nicht so einfach ist. Ähm, ein paar davon sind sicherlich leichter umzusetzen, wenn man sagt, wenn der Ball über die Torlinie geht und es wird zuletzt von einem Verteidiger berührt, es gibt keinen Eckstoß, sondern den Einwurf und den Einwurf gibt es an der Eckfahne, das ist unproblematisch. Und du sagst, der Torraum soll freigehalten werden, ja, da musst du schon darüber reden, was passiert denn, wenn den einer betritt, wird dann sofort abgepfiffen oder wie macht man das? Alles nicht so einfach. Ne? Und das ähm, steht natürlich dem, dass es halt so eine weltumspannende Sportart ist, auch mit dem weltumspannenden Regelwerk, steht dem so ein bisschen entgegen, da so mit schnellen Maßnahmen irgendwie da äh, zu agieren, aber...
1: Er zu bringt, er bringt wäre das noch ein, sicherlich. Ja.
0: Ich finde das, find das schon, schon, schon interessant, dass man sich solche äh, Gedanken macht und die Vorschläge sind ja auch alles andere als abwegig.
1: Genau und er, er begründet das auch nochmal, er sagt, anderthalb Meter Abstand, die wir ja eigentlich brauchen im Moment, die kann man auf dem Platz nicht einhalten, das leuchtet jedem ein. Aber den normalen Bürgern, vor allem den Kindern ist es doch schwer zu vermitteln, dass in den 90 Minuten beim Fußball alles außer Kraft gesetzt wird, was gerade mühsam in den Alltag eingebaut wurde. Also da sitzen dann ja. zu Hause Leute, die sich gerade versuchen, krampfhaft daran, daran halten, zu halten, nicht mit Leuten in Kontakt zu gehen. Also man beobachtet das ja bei sich selber, man guckt Fernsehen, irgendeinen Film oder eine Serie oder so oder vielleicht auch irgendein Sportspiel von früher und denkt, krass, die klatschen ab oder die geben sich die Hand, weil man das schon jetzt so drin hat, teilweise. Und jetzt gucken wir wieder Fußball und da ist alles aufgehoben, was wir draußen an Regeln gerade einführen.
0: Sicher, das könnte einen gewissen Effekt haben, dass man eben sagt, guck mal, die dürfen da Dinge, die wir draußen irgendwie nicht dürfen. Und dass man irgendwie sagt, wir koppeln das irgendwie rück. Und das bedeutet auch, dass wir gewisse Regeländerungen vornehmen, die damit besser in Einklang stehen, damit da auch sozusagen so ein, so ein Vorbildcharakter gewahrt bleibt. Das kann ich zumindest nachvollziehen, klar. Insofern verstehe ich das auch, dass man sagt, es wird eh alles nachgemacht und so wie gewisses Verhalten eben nachgemacht wird in den unteren Klassen, was die Oberen da sozusagen vormachen, gibt es halt auch so einen gesellschaftlichen Aspekt, der dabei eine Rolle spielen muss, der berücksichtigt werden müsste und können wir das nicht einfach ins Regelwerk integrieren? Also wie gesagt, theoretisch kann ich mir das schon alles vorstellen und kann es vielleicht auch sinnvoll finden. So Es ist halt gerade so, es führt mir aber auch vor Augen, muss ich schon auch sagen, wenn man solche Vorschläge macht, den Fußball dann da sozusagen äh, quasi... Pandemie-reif äh, verändern will, dann ist das schon so massive Eingriff, wo ich denke, so Puh, vielleicht ist eine, eine längere Pause dann auch eine Alternative. <lacht> äh, einfach um deutlich zu machen, es geht halt einfach nur mal gerade nicht und wir haben keine Normalität. Und wenn man sagt, naja, wir, wir passen das eben so weit an, dass es geht und das bedarf dann eines anderen Regelwerks und damit können wir leben, damit äh, tragen wir sozusagen auch dem Gesundheitsschutz Rechnung, ist das sicherlich ein Aspekt, wo ich sagen würde, okay, kann man drüber nachdenken. Es ist bestimmt äh, Bestimmt ein kluger Vorschlag, der diskutiert werden sollte. Warum nicht? Klar.
1: In dem Gespräch geht es dann auch darum, äh, um die Frage, ob er denn ähm, für einen mund nasenschutz der Spieler wäre, was bisher ja nicht als praktikable Ma Maßnahme gelte. Ähm, darauf antwortet er dann, darüber sollten wir uns Gedanken machen. Aktuell scheint das Thema zwar abgeschlossen zu sein, aber es wird uns noch länger beschäftigen. Es ist für mich kein gutes Beispiel, ohne sichtbare Einschränkungen einfach loszuspielen. Theoretisch könnten wir auf den Mundschutz die Nummer der Spieler schreiben oder das könnte sogar eine weitere Werbefläche sein.
0: Und dann wird er ja noch gefragt, glauben Sie nicht, dass die Fußballer selbst Masken sofort ablehnen würden? Und dann sagt er, wir kennen den Open-Window-Effekt von Hochleistungssportlern, die bei besonderer Anstrengung für Infektionen besonders anfällig sind. Daher müssen wir auch auf dem Platz alle Schutzmaßnahmen treffen. Dazu würde gegebenenfalls eine Maske gehören, wenn sie tolerierbar ist. Haben die Fußballer das schon mal ausprobiert? Und dann kommt was, was ich eben durchaus interessant finde. Ich, ähm, weil er sagt, er vergleicht es jetzt mit seinem eigenen Beruf. Ich stehe mit diesen Masken auch stundenlang im Operationssaal und komme dort gehörig ins Schwitzen. Dem würde sein Job wahrscheinlich auch leichter fallen, wenn er die Maske da nicht tragen würde, weil sie natürlich auch eine gewisse Einschränkung ist. Gehört natürlich genauso in den Bereich. Ändert das Ganze, ändert natürlich auch Sagen wir mal, wirkt sich natürlich dann auch auf die auf die Spieler entsprechend aus. Ähm, das ist natürlich ein sehr sichtbares Zeichen einfach. Ne? Also ich hab, wir hatten ja vorhin schon drüber gesprochen. wir Werden jetzt sehen bei den Spielen, das sind nicht nur keine Zuschauer da, sondern der vierte Offizielle trägt äh, Mund-Nasenschutz, die Trainer, Betreuer, Ersatzspieler, alle tragen das und sitzen auch noch auseinander. Das ist halt dadurch, wird es halt sicht und greifbar sozusagen. Und das wäre natürlich, wenn man den Mund-Nasenschutz für Spieler einführen würde, erst recht so. Man sagt so, wir ändern die Regeln, größerer Abstand, gewisse Dinge werden jetzt einfach vermieden, wo es zu, zu Aufläufen kommt und die tragen noch so einen mund nasenschutz Das geht natürlich an der Stelle noch weiter, klar. Also, dass er das aus medizinischer Sicht befürwortet, das begrüßt, das ist, glaube ich, klar. Ich meine, wir hätten, was ich bei unserer vorletzten Episode auch kurz drüber gesprochen ich habe gesagt, ich kann mir das einfach im Fußball nicht vorstellen. Also entweder macht man es richtig oder man lässt es halt bleiben. Auf die Idee, irgendwelche Regelanpassungen vorzunehmen, die dann besser dazu passen, wäre ich offen gestanden nicht gekommen. Wobei, weil wir sie ja jetzt schon im Grunde haben mit den fünf Wechseln, ähm, wird ja schon eingegriffen, da wird ja schon gesagt, das ist ja nun ein Tribut, der da gezollt wird äh, an die Situation, die wir gerade haben. Oder die, die Hygienevorschriften, äh, die da einzuhalten sind, jetzt nicht als Teil des Regelwerks, aber eben als Teil sozusagen der Spielbestimmungen.
1: Und da müssen wir ja auch einfach sagen, gucken wir uns im Alltag um, da gibt es Leute, die laufen jetzt einfach mit diesen Masken rum und einige ärgern sich damit auch rum, ne? gerade Brillenträger, haben da ja teilweise ein bisschen Probleme mit. Äh, gibt aber auch einfach Leute so, oh, die gehen damit relativ sorglos um. Ne? Da hängt die Maske dann so irgendwo unter der Nase oder über den Mund mal oder wird mal abgenommen. Oder keine Ahnung. Hängt wie so ein Duftbäumchen im Auto rum und wird dann wieder, äh, wieder übergezogen. Und man weiß auch nicht, wie oft die Leute die so waschen.
0: <lacht> ja, stimmt
1: und dann weißt du natürlich beim, beim bei Profisportlern, also wie die Akzeptanz bei sowas dann wäre, weiß man auch nicht. Aber man geht ja jetzt, oder viele gehen davon aus, dass sie schon die Leute schützen würden. Äh, also jeweils den gegenüber. Ne? Man schützt sich ja dann nicht selber, sondern mehr den gegenüber. Sobald dann beide Masken tragen, soll der Schutz für beide dann besser sein. Ich wüsste halt gerne, ob, ob das irgendwer ausprobiert hat ob die mal irgendwo eine Profimannschaft genommen haben und haben gesagt, so, ihr spielt jetzt mal mit diesen Dingern und dann gucken wir mal. Und dann wird das Puls, der Pulsmesser genommen und dann hinterher werdet ihr befragt und wir probieren das einfach mal aus. Oder ob man einfach gesagt hat, nee, das geht nicht, das passt nicht zu unserem Sport, lassen wir raus.
0: Meine Vermutung wäre, dass sie es nicht ausprobiert haben. Ja. Einfach aus vor dem Hintergrund, dass sie zunächst ohnehin nur Kleingruppentraining zugelassen haben. Und in dem Moment, wo in dem Training in Mannschaftsstärke zugelassen worden ist, war auch schon der Wiederbeginn terminiert und dann zählt natürlich jeder Tag und dann werden die auf jeden Fall unter Wettkampfbedingungen trainiert haben und nicht ausprobiert haben, wie sich das anfühlt, mit Maske darum zu laufen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Insofern gehe ich fest davon aus, dass äh, es zu diesem Versuch noch nicht gekommen ist.
1: Wahrscheinlich nicht.
0: Aber gut, du hast es gesagt, das sind sind ja
1: Ideen, die sind jetzt auch einfach im Raum. Sie wurden teilweise auch direkt äh, wieder zerrissen. Da wurden einzelne Zitate raus. Äh, Gerupft. Das fand ich ein bisschen ärgerlich, ehrlich gesagt. Aber wir haben es jetzt besprochen. Vielleicht wird es an anderer Stelle auch nochmal aufgegriffen. Schauen wir mal.
0: Ähm ja, es ist halt einfach so, so eine Sache, wenn es aus dem, also völlig aus dem Zusammenhang reißt. Zitate sind ja immer aus dem, aus dem Kontext gerissen, sonst, sonst wären sie ja keine. Aber wenn man es nun einfach nur wenn man's so rausreißt, dass der Gesamtzusammenhang nicht mehr klar wird und was der Mann damit eigentlich will dann kann man es natürlich auch skandalisieren, kann man sagen, so, das ist doch kein Fußball mehr. Und Ich bin ja ehrlich, ne? als ich das gelesen habe, ich auch gedacht, boah, komm, hör auf, also dann dann lieber gar nicht. Der Fußball ist doch, so wie er gespielt wird, finde ich doch eigentlich ganz gut und das ist ein, ist ein Wettkampf. Ich will da irgendwie auch nicht, dass da jetzt irgendwelche Torräume freigehalten werden und dass wir jetzt irgendwie die Eckstöße einwerfen und ich weiß nicht, was so, das war mein erster Gedanke, also auch bitte nicht, Irgendwie wird eh schon so viel rumgedoktert, dann machen wir da lieber eine vernünftige Pause, bevor wir da jetzt irgendwie sowas machen. Und jetzt aber auch durch deine... Argumentation und nochmal mit Nachdenken und sagt: Ja, gut, es ist natürlich einfach auch der Versuch so, dass wir diesen Sport überhaupt betreiben können. Und dann passen wir ihn halt ein bisschen an die Gegebenheiten an und schützen damit Menschen. Was kann denn dagegen einzuwenden sein? Und da muss man ehrlicherweise erstmal sagen: Ja, nix. So, nix. Das verändert dann halt den Charakter. Aber bitte, ich meine, wir leben gerade mit allen möglichen Veränderungen und die vor allen Dingen viel schlimmer sind. Also, warum sich nicht Gedanken darüber machen? Es ist ja auch eine Form von Rücksichtnahme und insofern. Sehe ich das schon auch so, so meine erste Reaktion vielleicht nicht so die geeignete war, sondern dass es sich zumindest lohnt, noch mal drüber nachzudenken. das sehe ich auf jeden Fall auch so. Ja.
1: Und das ist ja das Schöne an unserer Sendung. Wir haben schon oft unsere Meinung auch mal geändert. Warum denn auch nicht?
0: Du meinst, wir sind die Virologen unter den Podcastern.
1: <lacht> oh Mann, wenn wir mal so erfolgreich wie der Drosten sind, kriegen wir dann auch so viel Hass ab. <lacht> ah, ne, kriegen wir so schon. Egal. Jetzt geht's wieder los, Alex, ne? Am Wochenende profane Tweets Richtung Colinas Erben. Was denn das wieder für blinde Schiedsrichter sein?
0: Mal schauen. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Kann sein. Vielleicht auch, vielleicht passiert das auch nicht. Vielleicht haben die Leute gar keine Lust, Tweets zu schreiben. Vielleicht setzen sie sich vor den Computer und denken sich irgendwie, ja. Ich habe nicht mal mehr gerade... Lust, den
1: Schiedsrichter zu beschimpfen. Genau. So langweilig also sowas ist das. So in der Art, ne? Oder
0: dass sie sich denken, so, das ist jetzt, ja, entweder das oder sie sagen sich, ja, okay, das war jetzt gerade falsch, aber ich meine, es ist jetzt gerade irgendwie auch unwichtig und deswegen will ich jetzt überhaupt nicht irgendwie wissen, was damit ist, sondern ich spar mir das, das kann ja auch sein. Das werden wir sehen. Da wird es ähm, doch
1: spannend sehen, zu sehen äh, <lacht> sein, wie, 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 die, wie die Fernsehsender damit umgehen, ne? oder die, überhaupt die Journalisten. Ach, alles. Ne?
0: Sky-Konferenz, was machst du? Brüllst du wirklich Tor in, ich weiß nicht wo? So, und dann, geht's dann der kommt der Switch dann rüber, wo du sonst halt die Tormusik hörst und den Jubel hörst und schon Tormusik wird es geben,
1: Alex. Ich bin mir sicher, Meinst du, ja? die werden auch sagen, und der achte Eckball wird präsentiert mhm. von Fleischerei, Hartmann, wir haben die beste Wurst und dann kommt die Ecke.
0: Ja. Ja. Aber das sind alles so Dinge, da bin ich selbst gespannt darauf, Nein, aber ich, es, es geht welche ja darum, gerettet werden und welche nicht. Ne?
1: Also Fernsehen lebt ja von Bildern, das ist ja kein Geheimnis und die Bilder, die produziert werden rund um ein Fußballspiel, betreffen halt auch viel Fans auf den Rängen, das fällt weg. Die können da nichts zeigen, außer leere Sitze. Das heißt, sie werden auch mehr Zeitlupen spielen können aus den Spielen. Sie werden noch mal genauer hingucken können. Oh, war das nicht doch ein Foul? Gab es nicht doch einen minimalen Kontakt? Und äh, Rapzap, hast du wieder die alten video Assistant äh, debatten Und das noch mal mehr, weil es noch mehr Szenen gibt, die noch deutlicher angeguckt werden. Auch wenn sich in den Spielen selber da gar keiner drüber aufregt, weil es zum Spielfluss passt. Was weiß ich, ist alles möglich. Aber so lange ist es ja auch nicht mehr hin. Ne? Wir haben jetzt den 15. Mai ab heute neue Weltordnung. Wir kriegen gleich von Windows die Updates, glaube ich, mit den, mit den Impfungen. Ne? War doch heute, Alex, oder?
0: Das ist meine ich heute, genau. Da kommt dann auch der Chip von Bill Gates, der kommt dann ja. auch. Das ist dann auch für Heiko Herrlich ganz praktisch, denn dann hat er künftig auch einen für den Einkaufswagen. Wir brauchen nicht mehr 20 Euro zu wechseln. Insofern macht die neue Weltordnung doch alles besser. Haben wir doch richtig verstanden, oder? Ja.
1: Sehr schön. Ach, es hängt auch alles zusammen in dieser Welt. Ne? Heiko Herrlich, Einkaufswagen, Bill Gates. Es ist alles, es ist alles vor, vorherbestimmt. und ähm, Wir haren nur der Dinge, die da kommen. Richtig. Deshalb würde ich jetzt auch vorschlagen, wir haben jetzt doch länger gesprochen, als ich gedacht hätte. Äh, ja. Hat wieder Spaß gemacht. Ich habe äh, wieder viele Gedanken mitgenommen und bin jetzt äh, unter diesen Aspekten, die wir besprochen haben, natürlich auch ein bisschen gespannter auf die Bundesliga. Ich hoffe, unseren Hörerinnen und Hörern geht es auch so, dass sie hier ein bisschen was mitgenommen haben. Vielleicht auch ein bisschen auf die Schiedsrichter gucken. Ne? Die sind auch lange aus dem Training raus. Die haben auch keine Wettkampfhärte. Der ein oder andere... <lacht> da könnte es auch sein wir hoffen, dass dass die verletzungsfrei bleiben, da haben wir auch noch nicht drüber gesprochen ne? also dass jetzt diese etwas untrainierten Fußballprofis in die Wettkämpfe gehen, das heißt es für die Schiedsrichter ja auch dass die auf einmal wieder nicht nur in ihren Joggingschuhen unterwegs sind sondern mit ihren dicken Stollen hoffen wir, dass alle gesund bleiben
0: definitiv, das ist jetzt auch das Wichtigste Möglichst wenig Verletzungen, keine Krankheiten, ja, toi, 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 mehr kann ich dazu gerade glaube ich auch nicht sagen. Ja, weil halt
1: auch, ne, es kann ja auch sein, dass das Timing, ne, was du dir ja, das hast du ja schon in dir, aber wenn du so ein bisschen weniger trainierst und nicht so viel mit der Mannschaft trainiert hast und jetzt auf einmal geht es dann wieder in ein Spiel, was du schon länger nicht mehr hattest, dass du dann vielleicht doch ein bisschen zu spät bist und dann passiert dann doch was, also, ähm. Da sind meine Sorgen schon groß, dass es da mehr Verletzungen gibt und vielleicht gibt es auch deshalb einfach ein paar mehr Auswechselmöglichkeiten. Und nicht nur, äh, weil die vielleicht gerade nicht äh, oder weil die so viele Spiele haben, sondern vielleicht auch, weil man befürchtet, dass da einfach mal mehr Muskelgeschichten zum Beispiel passieren. Aber das alles werden wir sehen, werden wir nächste Woche besprechen. Dann haben wir hoffentlich ähm, auch die Meldung, dass viele von euch die Poster bestellt haben, also wenn ihr das jetzt während der Folge gemacht habt, macht das schnell, es gibt nur 50 Stück, ihr tut was für einen guten Zweck und ihr habt was Schickes an der Wand hängen.
0: Und denen widmen wir doch auch ganz schamlos diese Folge, oder? Wir widmen <lacht> diese Folge allen, die ein Plakat von Cool Colina kaufen, genau. Ein Bei Plakat oder, Fans oder auch
1: einfach so spenden. Das ist. Oder
0: einfach so an Spenden, beispielsweise an den Heimatstern. Ganz genau. Genau.
1: Den widmen wir diese Episode. Und ich würde dann vorschlagen, weil es ja einfach eine schöne, gute Nachtgeschichte ist, ne? Meine, keiner erzählt so schön wie Heiko Herrlich. Hören wir uns das jetzt zum Abschluss einfach nochmal an. Bist du dafür, Alex? Oder bist du schon eingeschlafen beim Gedanken daran?
0: Ich wollte dieses auf mich wirken, also ich dachte, du spielst es schon, aber wir müssen ja noch Tschüss sagen, stimmt schon, insofern, nein, ich kann es mir auch nochmal anhören, ganz bestimmt, als gute Nachtgeschichte passt das doch. In diesem Sinne, vielen Dank wie immer, Alex, hat viel Spaß gemacht. Ja, mir auch, vielen wir, Dank, Klaas.
1: Wir hören uns hoffentlich nächste Woche und jetzt zum Einschlafen, ich, also wenn ihr das im Auto hört, dann macht jetzt besser aus. Oder ihr lacht euch tot, Also dann auf dem Fahrrad besser nicht hören. Von daher, ähm, also jetzt nochmal, Heiko Herrlich, der konsequent war und nicht die Mannschaft betreut, aber er hat einfach eine irre Geschichte erzählt, wie er einkaufen war. Der Mann unterm Stein, Heiko Herrlich, der Mann mit der rauen Haut, der Mann, dem die Zahnpasta ausging.
3: Wir sind ja da äh, im Hotel, in Quarantäne und äh sollen da eigentlich auch nicht rausgehen, aber es gibt halt Situationen, die es einfach erfordern. Ich habe keine Zahnpasta oder die ist am Ausgehen und habe keine Hautcreme mehr gehabt. Und dann bin ich halt ähm, mit meinem Trainingsanzug äh, in der Nähe zu einem Supermarkt, den ich nicht nennen möchte, äh, gegangen. Äh, auf dem Weg dahin habe ich gemerkt, ja, ich habe meine Schutzmaske äh, vergessen, bin nochmal hoch aufs Zimmer, habe die geholt. Bin dann da rein und da war zufällig eine Verkäuferin, die mich direkt darauf hingewiesen hat, dass man hier nur mit Wagen reinkommt. Ich hatte 20 Euro in der Tasche mitgenommen und habe ihr dann gesagt, dass ich nur Zahnpasta und Hautcreme mitnehmen möchte und zwei Hände habe und das dann auch ohne Wagen schaffen. Dann sagt sie nein, das sind Vorgaben, da halten sich alle dran, da muss sich jeder dran halten und wir müssen darauf achten habe ich sie noch mal versucht äh, zu überreden, habe ihr auch gesagt, dass ich nur 20 Euro, äh, einen 20-Euro-Schein habe und kein Kleingeld, kann mir gar keinen Wagen holen. Dann hat sie gesagt, ja gut, dann äh, wechsle ich Ihnen das an der Kasse. Dann bin ich mitgegangen zur Kasse und hat sie mir das gegeben. So, dann habe ich den Euro, das 1-Euro-Stück gehabt und äh, bin rausgegangen, musste dann durch den Ausgang dann wieder raus. Und während wir auch rausgehen, war ich dann wieder mit anderen Dingen beschäftigt im Kopf auf das Spiel und äh, bin rausgegangen und in Gedanken bin ich wieder reingegangen und stand dann plötzlich wieder vor ja der Hautcreme und dem Zahnpasta und habe mir das in die Hand genommen und habe gemerkt irgendwas passt nicht irgendwas fehlt und dann ist mir eingefallen ja ich muss ja eigentlich den Wagen holen dann bin ich wieder rausgegangen an der Kasse vorbei die Frau hat mich komisch angeschaut ähm, hab habe den Wagen draußen geholt und bin dann reingefahren mit dem Wagen und äh, habe die Zahnpasta und die Hautcreme in den Wagen gelegt, bin an die Kasse gegangen und war in dem Moment froh, dass ich die Schutzmaske äh, auf hatte, in der Hoffnung, dass sie mich nicht erkennt, weil die hätte sich auch gedacht, was haben wir da für einen Trainer geholt, wenn sie mich erkannt hätte.